0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 24 شهریور 1400 خورشیدی که برابر میشه با 15 سپتامبر 2021 میلادی پادکست سکوت برام ما سعی کنیم در مورد مسائلی صحبت کنیم که به صورتی میتونن ارتباط داشته باشن به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و بیشتر رو مسائلی تمرکزمون میذاریم که کمتر بحث میشه در موردش و حالت تابو داره در اجتماع خودمون و در فرهنگ خودمون.
1: و برای اینکه بتونیم یک نگاه جامع داشته باشیم، منابع مختلف علمی رو می خونیم و اونها رو توی اپیزود بررسی می کنیم که لیست این منابع رو میتونید توی توضیحات این پادکست که داریم گوش میدین پیدا بکنیم اما در این حال نظرات شخصی خودمون و تجربیات شخصی خودمون رو هم وارد بحث می و سعی می به یک موضوع از زوایای مختلف نگاه بکنیم و بهش بپردازیم جرات نقش بزرگی داشتش در گسترش انسان خردم من در کل کردم. من
0: هم هر روز می رفتم یه ببری کار می کردم یه خوش جوند برام بقایای
1: جسدش که در تمام این دو ماه روی آب شناور بود تو ساحلی در نور
0: بسپار. بقایای و همیشه اقلیت‌های جنسی که میتونن تو کشور خودشون از بسیاری از حقوق محروم باشن.
1: خاور میانه که شاید به گذشته نویسش گفت سرزمین نفرین شده ای که بود ایران
0: خارج از مرزهای دوم پیدا می‌کنیم و یه ایران داریم که داخل مرزان
1: صد نفر نیرو متخصص در روز کشاره تر.
0: مهاجرت رو یک انتخاب شخصی میبینن و ماندن در وطن رو یه جور فداکاری.
1: یک دنیای ذهنی یا یک توهمی میسازن از روزهای خوش گذشته. دلیل
0: اینکه شرایط ما این شکلی شده چیزی فراتر از خود ما آیا این
1: آسایش و آرامشی که من امروز دارم ارزش اون دوریو داره؟ یعنی
0: ما فرهنگ مهاجرت اصلا به وجود اومدتون.
1: چه اونی که مونده چه اونی که نمونده و رفته هیچ کدوم فضیلتی ندارن.
0: ان اپیزود 31م پادکست سکوت بره‌ها هست یه دل میگه برم برم و شاید اگه بتونین از همین اسم حدس بزنید میخوایم در مورد موضوع مهاجرت صحبت کنیم اینکه اصولا تعریف مهاجرت چیه؟ تاریخچه مهاجرت به چه شکلی بوده؟ از زمانی که انسان‌ها کوچنشین بودند و بعد یک جانشینی شروع شده و همینطوری مهاجرت های مهاجرت‌های مختلفو بررسی کنیم در طول تاریخ تا برسیم به قرن 21 کم قرنی که توش هستیم که میشه گفت تقریبا مسئله مهاجرت در بیشترین میزان خودش هست و مهاجرت‌های عظیمی داره اتفاق می‌افته و جمعیت قابل توجهی از مردم دنیا مهاجر هست سندالون و یه سری تئوریای مربوط به این مسئله رو بررسی کنیم و یه مقداری هم در آخر خب چون هر دوی ما مهاجر هستیم به تجربیات خودمون برگردیم و یه مقدار بحث نظری داشته باشیم
1: و خب دلیلی هم که این موضوع رو انتخاب کردیم برای اپیزود سی و بحث مهاجرت همیشه بحث داغی بوده برای ما ایرانی ها به خصوصی همیشه تو دوران مختلف زندگیمون حداقل نسل ما یا نسل پدران و مادران ما به نوعی به مهاجرت فکر کردن همیشه واسمون راهی بوده که بتونیم شرایط نه مناسبمون رو بهبود ببخشیم و توی یکی یا دو دهه اخیر به خصوص بعد از اون توی سالهای اخیر و بعد از اون متاسفانه توی ماه‌های اخیر و توی روزهای اخیر این بحث خیلی داختر شده شرایط روز به روز بحرانی تر میشه امید یا اون امید به بوده اوضاع روز به روز داره کم رنگ تر میشه و این روزها فکر کنم فکر مهاجرت حداقل خیلی تو ذهن آدمهای بیشتری داره جای خودش رو باز میکنه و حتی فکر کنم چه اونهایی که مهاجرت کردن و چه اونهایی که مهاجرت نکردن و قصد مهاجرت هم ندارن این فکر به مهاجرت همیشه شاید یکی از فکرهای خیلی فعالی بوده که توی پس زمینه ذهن همه ماها همیشه وجود داشته و ولی همین فکر کردیم در این روزهایی که خیلی روزهای خوبی هم نیست روزهای تلخ که داریم هممون از سر می‌گذرونیم بد نیست که به این موضوع یکم بپردازیم
0: دقیقا امروز که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم وازه کرونا خیلی وحشتناک توی ایران و می‌دونیم که شنونده‌ای که داریم یا کسایی که دارن همین الان ما رو می‌شنون احتمال زیادی داده که عزیزی رو از دست داده باشن دیروز تعداد کشته‌های کرونا 568 نفر بوده آمار رسمی و فکر میکنیم که یعنی حداقل به زعم من نمیدونم فرهاد موافق باشه با این مسئله یا نه ولی من حداقل تو تاریخی که تو ذهن خودم از شرایط تو اوضاع ایران دارم از این سیاهتر یادم نمیاد اینقدر فشار از هر نظر و بدتر از همه مرگ مرگومید بالای ناشی از کرونا و خب دوستایی خیلی زیادی در داخل ایران دارم که میدونم از شاید ده سال پیش تو ذهنشون این بوده که بیان بیرون از ایران به دلیل متأسفانه شرایطی که وجود داره و کسایی رو میشنختم که ده سال پیش اصلا این نقشه رو نداشتن و این فکر رو نداشتن و امروز وقتی صحبت میکنم هر دوی اینا به یک اندازه تو فکر اینن که بلاخره یه جایی رو پیدا کنن برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنن من فقط از باب کنجکاوی چند وقت پیش از گوگل ترند استفاده کردم و کلمه مهاجرت رو هم به فارسی کلمه رو جستجو کردم هم به انگلیسی و استان قم بالاترین رتبه سرچ رو داشت توی این قضیه و خب اگه اینا رو با عنوان یه شاخصهایی بتونیم در نظر بگیریم من سرکنم به کلمات دیگه فکر کنم ببینم آیا تو طول زمان تو این یک ساله اخیر تغییرات شاخصی داشته میزان جستجوی این کلمات در گوگل و مثلا خودکشی رو سرچ کردم هم به فارسی هم به انگلیسی کلمه مرگ و به جوابایی که رسیدم شاید تصادفی باشه چون به هر حال دیتا و نمیشه خیلی صد درصد به این شکل نتیجه گیری کرد ولی جالب بود برام که تو مهاجرت استان قم بعدش تهران و گیلان به ترتیب بالاترین رتبه ها رو داشتن ولی مثلا دمده کلمه خودکشی استان خوزستان، تهران و بعد خراسان رضوی بیشترین سرش رو کرده بودن اگه همون رو میمدیم رو شهرها همدان و اهواز بالاترین میزان رو داشتن که فکر میکنم یه جوری میشد ارتباط داد به مسائل اخیر خوزستان و متاسفانه وضعیت اینطوریه و ما فکر کردیم که شاید شاید بتونیم موضوع بحث امروزمون یک مقدار کمک کنه به روشن شدن یه سری از مسائل گونگی که آدم در دوران تصمیم به مهاجرت یا اصلا فکر کردم بهش و شرایط امروزی که میتونه داشته باشه شاید یکم بتونه این بحث کمک کنه به روشن شدن اونا هجرت ریشش خب از کلمه هجری میاد و یه کلمه عربیه که خب ما تاریخ قمریمونم حالا هم هجری شمسی داریم هم هجری قمری انقدر مسئله مهمی بوده که مبدع تاریخ زمانی و تقویم ما و کشورهای همسایمونم شده حال همین مسئله هجرت کردن و تو انگلیسی هم مهاجرت معادلش هست میگریشن وقتی که این کلمه رو بخوایم بیشتر در بدونیم و گوگلش کنیم. خب این روزها کلا تو این چند سال اخیر به دلیل جنگای بسیاری که تو منطقه بوده تو منطقه خاورمیانه تحقیقات بسیاری هم انجام شده روی مهاجرت از بعد مسائل حقوق بشری و انسانی که مهاجرین بعد از خروج از کشور خودشون در جامعه میزبان دارن و تحقیقات خیلی زیادی از طرف یونسکو انجام شده سازمان‌ها کلا این چنینی اینقدر یعنی مشکلات این طرف زیاد در جوامع عربی. مشکلی که کلا مهاجرها چطوری تو جامعه میزبان حل میشن و یک جانشینی هایی که مهاجرها توی جامعه میزبان بدون اینکه خودشون رو حل کنن تو جامعه ای که وارد شدن اتفاق افتاده انقدر این مسائل پررنگه که کمتر پرداخته شده به اینکه حالا اصلا انسان ها وقتی که میخوان مهاجرت کنن چه درگیریهایی ممکن ممکنه داشته باشند، چه فکرایی ممکنه داشته باشن, باشن، ترس دقیقا چه چیزایی میتونه باشه در قدم اول اگه بخواییم مهاجرت رو تعریف کنیم مهاجرت در واقع به جابجایی یک تعدادی معمولا از ها گفته میشده از یک مکان به یه مکان دیگه معمولا در قدیم در کمترین میزان خودش خانواده مهاجرت میکردند چون اصولا میزان تجرد آدما مثل امروز انقدر زیاد نبوده و یا اینکه یه قبیله از یه جایی به جای دیگه میرفتند ولی در تعریف امروزی تر مهاجرت خب خیلی فردیام هست ما آدمای یک نفری ای بسیاری رو میبینیم که از کشور خودشون اومدن بیرون و در کشور دیگه زندگی میکنن پس در تعریف جدید مهاجرت دیگه خیلی مسئله تعداد مطرح نیست و به جابجایی فرد از یک مکان به یک مکان دیگه گفته میشه که در واقع معمولا این جابجایی وقتی مهاجرت بهش اطلاق میشه که طرف از محل تولد خودش بده به یک جای دیگه حالا تو طبقه بندی مهاجرت خیلی از های مختلف سر شده بش نگاه بشه مثلا ما اینترنال و اینترنشنال میگریشن داریم به این معنی که مهاجرت‌های داخلی داریم و مهاجرت‌های در واقع بین‌المللی یا فرامرزی تو مهاجرت‌های داخلی خب که خب همینطوری که اسمش پیداست ممکنه از یه شهری به یه شهر دیگه داخل کشور محل سکونت خودش طرف نقل مکان کنه و تصمیم بگیره بره مهاجرت‌های فرامرزی مهاجرت‌هایی ان که خب از کشور خودش به یه کشور دیگه میره همینطور انواع مهاجرت داریم اُدەی داف تصمیم تصمیم بنا به دلیل خودشون کشورشونو ترک کنن یا جایی که زندگی میکنن و, و برن در جای ای زندگی کنن ائدەی مجبور به این مسئله میشن بناب شرایط و مسائل سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی که حالا یک کم بریم جلوتر درم بیشتر صحبت میکنیم. در نتیجه از این زاویه هم میشه مهاجرت رو تقسیم بندی کرد چیزی که من تو فارسی پیدا کردم وقتی یک انسانی از جامعه‌ای که توش هست از کشوری که توش هست میاد بیرون و وارد یک کشور دیگه میشه اون انسان در جامعه خودش برون کوچ نامیده میشه تو فارسی و تو انگلیسی کلمه ای با ای رو براش استفاده میکنن ولی در واقع در جامعه میزبان اون انسان از نظر آماری در اون کوچ نامیده میشه در فارسی و حالا اینجاست که نام ایمیگرنت به خودش میگیره پس اینجا یکم مهمه که این دو رو از هم دیگه تفکیک بدیم ایمیگرنت مثلا ما بخوام راحت تر سازه ترش کنم اینه که همه ماها که خارج از ایران زندگی میکنیم اگر در آمار ایران بخون نگاه کنن ما ایمیگرنتای هستیم. مثلا میزان امگرنت های ایران یا میزان برونکوچ های ایران تعدادشون مالا نمیدونم 4 میلیون 5 میلیون هر چقدر عددی هست ولی تک تک ماها در جامعه میزبان خودمون مهاجر یا همون درونکوچ یا امگرنت شناخته میشیم
1: و آره یه ترم دیگه هم که اینجا مطرح میشه میگرنت هستش تو فارسی واسش معادل خیلی واضحی نداریم یعنی تو فارسی باز بهش میگیم مهاجر اما شاید بشه بهش گفت کوچگر یا سیار هایی هستن که دوباره مثل امیگرنت که تو گفتی مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه اما تفاوتی که داره امیگرنت تقریبا یک مهاجرت دائمی میکنه یعنی میره که توی کشور مقصد خودش سکنا بگذینه اونجا کار پیدا بکنه احتمالا خونه بگیره و زندگیش رو دقیقت اونجا میساز. یعنی کاملا مهاجرت میکنه از کشور مبدا به کشور مقصد اما میگرنت فرقی که داره به صورت موقتی مهاجرت میکنه مثلا میشه گفت کارگرهای فصلی که میرن توی یک جای دیگه مثلا شاید سه ماه، شش ماه یک سال دو سال باشن کار بکنن و بعد دوباره برگردن به کشور خودشون یعنی توی آمار هم به نوع مهاجر حساب میشن اما نوعی از مهاجر موقت هستند.
0: و در ادامه این تاریف همونطوری که گفتم مهاجات وجود داره که در واقع بل اجباره و تو شرایطی هستش که محل زندگی، جان، مال و کلان شاید بشه گفت نیازهای اولیه انسانی برای زندگی کردن در جامعه خودش تامین نمیشه طرف به دلایل مثلا جنگ یا بلایای طبیعی که اتفاق میفته و این آدمایی که تو منطقه زندگی میکنن مجبور به مهاجرت میشن که در فارسی ما بهشون میگیم پناهنده و البته خب اینا میدونم ترمایه خیلی مشخص و ابتداییه که شاید هممون بدونیم ولی فکر برای شروع بس بد نباشه که تعریفشون کنیم و در انگلیسی هم اسمشون هست رفیوجی
1: که آره خب رفیوجی یا پناهنده تحت حمایت قانون اون کشور مقصد خودش قرار میگیره یه ترمی که داریم اینجا اسیلم سیکر هستش تو فارسی بهش میتونیم بگیم پناهجو فرقی که پناهجو با پناهنده داره پناهجو در حقیقت درخواست پناهندگی رو میده اما هنوز تعیید نشده که واقعا مثلا جونش در کشور مبدا در خطره و باید تحت این حمایت قرار بگیره پس اول اسیلم سیکر یا پناهجو درخواست خودش رو اعلام میکنه و اگر توسط اون کشور مقصد تایید بشه تبل پناهنده میشه که زیر چتر حمایتی قرار
0: میگیره در واقع شرط پایداری پیدا میکنه امه.
1: و پناهجو چیزیه که وقتی کسی اون احساس عدم امنیت داره تو کشور مبدع خودش تو کشور محل سکونت خودش که احساس نامنی داره نمیتونه این درخواست رو بده و باید تو کشور مقصد این درخواست داده بشه و همینجا یه تضادی که اتفاق میافته اینه که برای ورود اون کشور مقصد باید یک ورود غیر قانونی داشته باشه امه. و خب میدونیم تو تمام قوانین بین مللی ورود غیر قانونی به یک مرز دیگه جرمه و یک جرمی که مجازات به همراه داره اما از اون این قانون داریم که باید این ورود غیر قانونی انجام بشه تا بتونی در فاس پناهجوی تو بدی و یک تضاد خیلی بزرگ بین قوانینه و خب اتفاقیم که میفته میبینی مثلا هی مرزها رو دارن میکنن کنترل های مرزی رو بیشتر میکنن مثلا توی این موج پناهجویی رو جلوش رو بگیرن و باعث میشه که خیلی غرق قرق بشن خیلی تو راه جونشون رو دست بدن اما از اونور هم یه جوری هم ادعای نودوستی و انسان دوستی از اون مطرح میشه که ما حامی هستیم و ما حامی پناهجو هستیم یا پناهنده هستیم و این تضادم در نوع خودش جالبه یه چیز دیگه ای که اینجا خوبه در نظر بگیریم همونطور که تو هم تو حرفات گفتیم به طور کلی واژه مهاجر یک چتر بزرگیه که به هرکسی که کشور خودش یا محل سکونت خودش رو ترک میکنه بهش میگیم اما از نظر حقوقی و از نظر نوع زندگی پناهنده و مهاجر فرق میکنه. یعنی مثلا ما خیلی وقتا به اشتباه میگیم این کشورها مهاجر پذیرن، اما واقعیت اینه که فرق میکنه بین این قضیه. یعنی مثلا ما به کشوری مثل کانادا میگیم کشور مهاجر پذیر، به سوئد هم میگیم کشور مهاجر پذیر، ولی واقعیت اینه بر اساس قوانینی که این کشورها دارن، بر اساس شرایطی که دارن، بر اساس پذیرایی که عنوان میزبان برای اون مهاجرمی کنن فرق میکنه. و مثلا میشه گفت فرق کشور پناهنده پذیری هستش ولی کانادا یا آمریکا کشور مهاجر پذیر هستن
0: دقیقا این نکته خیلی خوبی بود که گفتی چون خیلی وقتا مابعزای هم استفاده میشه و آدم باید حواتش باشه چون تاثیر میذاره واقعا کشوری که مهاجر پذیره اگه واردش میشه احتمالا قوانینش هم جوری چیده شده که به درد کسایی که مهاجرت میکنن به من این اه. که خودخواسته بلند میشن با مدرک تحصیلی یا هر چی مینن
1: یا هر چی یعنی لزوما مدرک تحصیل با یک توانایی یا هر چی یعنی یک انتخاب به آزادانه است که اون کشورم بس رو و فراهم میکنه که تو رشد بکنید توی اون بستر دلوقت. ولی شاید با یک پناهنده شرایط مناسبی رو اسنان بله، فراهم دلسته. نکنه و همونطوری برخلاف این کشورهای پناهنده پذیر بیشتر حمایت می‌کند از پناهنده ها نه یکم به عقب برگردیم و یک نگاه از زاویه باستری به قضیه داشته باشیم میشه انسان رو به دو گروه عمده تقسیم کرد در طول تاریخ یا به نوش بشه گفت سبک زندگی انسان ها دو گروه عمده داره سبک زندگی اول که برای زمان زیادی در طول تاریخ انسان این سبک زندگی رو انتخاب کرده بود کوچنشینی بودش و بعد از اون اخیرا انسان تبدیل شده به انسان یکجاننشین که خب این سبک زندگی که تفاوت های زیادی توی جوامع یا توی ش گرفتن دنیا و دنیایی که ما امروز می‌شاسیم جهان مدرن ایفا می‌کنه. کوچ نشینی که به انگلیسی بهش نومادیک گفته میشه خب سبک زندگی هستش که انسان‌ها پایگاه ثابتی برای زندگی ندارن و در حرکت هستن تو زندگیشون. حالا این حرکت می‌تونه به صورت روزانه اتفاق بیفته یا به صورت پریودهای مشخص به صورت ماهانه، فصلی یا حتی سالیانه. ولی پایه اولیایش اینه که انسان‌ها برای همیشه در یکشه زندگی نمیکنند. همونطور که داریم مثلا اشایر که یه ایلاق و قشلاق میکنند، یک فصل در منطقه گرمسیری هستن و بعدش به منطقه سرچی میرن توی فصل بعدی. و میتونیم کوچنشینی رو به سه گروه عمده تقسیم بکنیم. گروه اول گردآورنده شکارچیها شکارچی ها هستن. که خب همونطور که میدونیم اجداد ما برای صدها ها هزار سال این سبک زندگی رو داشتن. و مثلا مروترینشون میتونیم توی صحره های کالاهاری بگیم که انسان های هو وسی اونجا زندگی میکردن و این سبک زندگی رو داشتن شکار میکردن اون شکار رو میخوردن و بعد به محصه که منابع تمام میشه توی اون منطقه میرفتن به جای بعدی امکان داشت هر روز دنبال شکار جای خودشون رو عوض بکنن یا توی ماه های مختلف و فصل های مختلف گوره دوم بهشون میشه گفت شببان یا دامداران که مثل همون کوچنشین هایی که ما توی ایران داریم، عشایر ما که گله دارن، دام دارن و با دام خودشون کوچ میکنن توی فصل های مختلف توی مراتعی که سرسبز حضور دارن، حالا بر اساس فصل یا وقتی که اون مرتب مناسب نباشه برای چرای دامشون، اون وقت کوچ میکنن به جای بعدی. و گروه سوم گروه های میشه گفت تاجر مسلک هستن یا تجار هستن. اینها هایی هستن که با خرید و فروش و با بردن و ابوتن جنس در حقیقت زندگی میکنن و مثلا به محلیات جنس میدن و در مقابلش غذا میگیرن و به این صورت کوچ هستن میشه گفت جیپسی ها یا کلی ها معروف ترین مثال این
0: اتفاقه من میخواستم بپرسم خیلی منتظر بودم ببینم کلی ها کجای این قضیه ان یعنی اره، کلی ها تو... زیر مجموعه یه جور تجارت حساب میشن یعنی کسایین که بیزینس آره. میکنن با
1: آره. چون حالا مثلا چه مینم با ساز زدن و رقصشون پول میارن یا از یه ورگه برقی... آره. جنسی رو میبرن یه جایی دیگه میفروشن غذا میگیرن اینا و خب این سه گروه بازم هیچ کدومش صد درصد نیست مثلا گردآورنده شکارچی میتونه در مختعی کشاورزی هم بکنه یا دامداری هم حتی بکنه یا مثلا دامداران میتونن کشاورزی بکنه یا میتونن این مبادله کالا رو انجام بدن و خب خصوصیاتی که این کوچ توی تاریخ بشر داشته یا تعریفی که میشه از این کوچ کرد اینه که توش مالکیتی وجود نداره توش یکی زندگی اشتراکی هستش چون که شما همیشه در حال حرکتین و نمیتونین مال و اموال زیادی داشته باشین یا شاید به صلاحتون نیست که مال و انوال زیادی داشته باشین حالا مال میتونه حتی بشقابی باشه که توش بخاین غذا بخورین چون ترجیحاً که یک زندگی اشتراکی داشته باشیم و مثلا بشقابتونو به مشارکت داشته باشیم بخه اینطوری بارتون کچکتر میشه و راحتتر میتونین کوچ بکنین حالا بشقاب یک مثاله ولی سبک زندگی به نوعیه که حریم خصوصی توش وجود نداره مالکیت توش وجود نداره و هر چیزی که هست متعلق به کل قبیله یا کل گروهه که میتونن ازش استفاده بکنن
0: خیلی سیستم شاید نزدیک باشه به سیستم سوسیالیستی و کپیتالیسم نیست اونجا آره همه هم از چی
1: است آره چون مثلا پول خیلی اصلا اینجا مطرح نیستش ام. معمولا تبادل با همون مال انجام میشه ام. تبادل کالا به کالا اتفاق میفته و پول نقش پررنگی نداره چون تو وقتی دائم در حال کوچی پول خیلی نمیتونی باهاش زمین و خونه و ماشین بخری نمیتونی باهاش کار زیاد بکنی ام. تو بیشترتش به قذا داری احتیاج به لباس داری و خب اینا میتونی کالا به کالا با همدیگه مبادله بکنی نکته جالب دیگه ای که کوچ تاریخ بشر داشته جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت کره زمین بودش در حقیقت یک جور زاد و ولد رو به صورت اتوماتیک کنترل می‌کردش چون که کوچ ها مثلا نمی‌توسن هر سال بچه دار بشن چون دائم در حال کوچ هستن و اگر مثلا شیر به شیر بچه داشتن یا سال به سال بچه داشتن دست و پاگیر بود واسه چون واسه همین همیشه یک بازه زمانی 4 5 ساله رو واسه بچه دار شدن به صورت اتوماتیک انتخاب می‌کردن که بچه دقیق به اون سنی باشه که اس بتونه راه بره خودش بتونه خودش رو توی قبیله کنترل بکنه و اون وقت بچه بعدی میاد و برای همین مثلا جمعیت زمین توی اجداد گراوند شکارچی ما برای 10 هزار سال ثابت و حدود 5 میلیون نفر روی کل کره زمین مونده بودش ولی خب این چیزی که با یکجا کامل تغییر کردش که حالا جلوتر بهش میپره در واقع درست.
0: این چیزی که تو داری میگی از پیامت های کوچ نشینی اوگهونه آره. انتخاب آره. نشده ولی نه
1: نه یعنی با... دقیقا سبک زندگی ام. کوچنشینی باعث میشه که به این صورت آره تکامل پیدا بکنی و خب در مقابل کوچنشینی یک جانشینی رو داریم که میگم تقریبا خیلی جدیده حدود ده تا دوازده هزار ساله که انسانها یکجانشین شدند یکجانشینی خوب از تعریفش مشخصه وقتی که انسانی برای نه تمام عمرش اما بیشترین زمان عمرش رو در یک منطقه جغرافیایی مشخص زندگی بکنه و خوب به انگلیسی بهش سدنتری گفته میشه و خب این یک جا نشینی به نوعی با کشاورزی گره خوردش و شروعش از اونجا بودش و تفاوتی که با کوچ نشینی داشته تفاوتی که توی جامعه به وجود آورد اون حس مالکیت بودش اون مال من و مال تو به وجود اومدش در کنار اون باعث رشد جمعیت شدش چون یک جانشینی و کشاورزی احتیاج به نیروی کار داشت و همینطور آدمامون هم مثلا سال به سال بچه داشته باشن و باعث گسترش جمعیت شد در کنار اون جامعه طبقاتی رو به وجود آورد و ضد اون مساواتی شدش که توی جوامع کوچ نشین وجود داشتش یه قسمت دیگرش که قبلا توی اپیزود 23 مون مثلا صحبت کردیم مدرنگی به روش سیپیده یکی از پایه‌های ب... وجود مدن مرد تو جوامع همین یک جانشینی بودش که قدرت دادیا فضا رو باز کرد برای مرد شرایط
0: رو هموار کرد در واقع
1: آره. و از اون اثرات مخربی هم داشته یعنی مثلا یک جانشینی باعث شد که منابع غذایی انسان ها محدود بشه و همینطور این گسترش جمعیت و همجواری جمعیت باعث رشد و گسترش بیماری های مختلف بین جوامع بشری شدش که یه جوری مذرات یکچا نشینی در مقابل کوچ نشینی بود اما خب از اونور باعث رشد و شکوفایی ستاره شناسی جغرافیا و هنر و علوم مختلف شدش
0: ولی حالا به هر حال خوب یابد دنیایی که ما امروز توش زندگی می کنیم اگه به نقشش نگاه کنیم محصولی از این کوچنشینی ها جا به مختلفه که همونطور که تو توضیح دادی در واقع اگر اتفاق نمی شاید اصلا میشه گفت پیشرفتی وجود نمی داشت در هیتاهای مختلف دنیایی به این کشف نمی ولی جالبه که وقتی که نگاه میکنیم به نظر میاد که انسان ها اول کوچنشین بودن بعد یک جانشین و شاید بتونیم توی نگاه کلی نتیجه رو بگیریم که هرچی خب ما از نظر تاریخی وقتی به عقب میریم هر چیزی که اون موقع داشتیم به نظرمون قریزیتر و طبیعیتر میاد و چیزی که بعدش اتفاق میفته تغییر که بعدش اتفاق میفته به نظرمون اجباری هستش که باعث اون تغییر میشه یعنی اگه بخوایم از نظر سیر تاریخی به این مسئله نگاه کنیم ما فکر میکنیم که احتمالا انسانها ذاتا کوچنشین بودن و بعد شرایط اونا رو به این مرحله رسونده که یک باشند. باشن در که تو این مورد خاص برعکس این قضیه است یعنی طبق تحقیقات زیادی که انجام شده اصولاً ادعا میشه که نیازی برای کوچنشینی به صورت قریزی و طبیعی در انسان وجود نداشته یعنی اگر نبود خطراتی که انسان رو تهدید میکرد، اگر نبود کمبودها، ها در واقع نیازهای انسان انسان رو مجبور کرد که کوچ رو امتحان کنه و فکر کنه که اگه جاشو عوض کنه میتونه به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنه یا از خطری در امان باشه و به محض اینم که تونست قدرتی پیدا کنه که بر این خطرات غلبه کنه، بیشتر تمایل به یک داشت و میبینیم که همین اتفاق هم تو تاریخ بشر افتاده و چیزی که در واقع امروز هم هست ما هستیم تو مسئله مهاجرت همینه یعنی میشه اینطوری گفتش که اگر مهاجرتی اتفاق نمی در واقع اگر نیازی وجود نداشت به این مهاجرت و چیزی که تو دنیا امروز خیلی باعث پدیده مهاجرت میشه نابرابری ها و عدم توزیع یکسان منابع در جغرافیه های مختلفه که این مسئله رو باعث میشه حالا میشه بعدم بحث کردن این مرانی که آیا واقعا اگه این منابع به صورت یکسان همه جایی دنیا تقسیم بشه آیا واقعا مهاجرتی وجود نخواهد داشت یا این کسا به چه شکل خواهد بود
1: البته خب اینجا نظرات مخالفی هم هست یا حالا شد نشه گفت مخالف اما یه واقعیت اینه که ما برای صدها هزار سال کوچنشین بودیم و بعضی از متفکران معتقدن که به هر حال از نظر تکاملی ما اینطوری تکامل پیدا کردیم و این که ده هزار سال یا دوازده هزار ساله که یک جانشین شدیم دقیقا ضد اون چیزیه که صدها هزار سال باهاش عادت کردیم یا باش با آره خو گرفتیم و مثلا پاسکال یا زیدان قرن 17 معتقده که ما برای اینکه بتونیم غلبه بکنیم بر اون ناخوشنودی طبیعی که با همون هستش به خاطر اون میرایی و اون ضعفی که در مقابل طبیعت داریم باید سفر بکنیم و چون ذاتمون مهاجر بوده این سفر کمک میکنه که خوشحالی و وابق خودمون به دست بیاریم یا مثلا ابن خلدون فیلسوف قرن چهاردهم معتقده معتقد که کوچنشینها انسانهای ها انسان های خوشحالتری بودند چون که ارتباط مستقیمتر و بی واسطه تری با طبیعت مم. یا به اون ذات هستی داشتند و از اونور هم امروز هم بعضی نظری ها بر این اساس استوار که اجداد مثلا غذاوند شکارچی ما انسان‌های خوشحالتری بودند چون که کمتر کار می‌کردند یعنی انسان معاصری که باید روزی 8 ساعت کار بکنه تا بتونه زندگی‌شو بگذرونه یا در گذشته وقتی که انسان یک نشین شد و شروع کرد کشاورزی کردن باید از طلوع آفتاب تا غروب تو مزرعه کار می‌کرد و فشار زیادی رو به خودش می‌آورد ولی اجداد غذاوند شکارچی ما یک 200 300 نفرن شکار و بعد کل روز در حال استراحت بودند و تو این نظریه اینه که اونها خوشحال تر بودن اونها رضایت بیشتری از زندگی داشتن
0: حرف درسته میشه از این زاویه هم بهش نگاه بشه ولی مسئلهی که تو این قضیه در راق قریزی بودن مطرح میشه اینه که آیا نیاز به تغییر مکانهای دائمی به این شکل یک نیازیه م. که هیچ عامل بیرونی اگه نباشه آره آیا اتفاق میفته می یا نه؟
1: آه. آره آره از زوایه های مختلف دقیق آره میشه اینو شده که چقدر ذاتیه چقدر نیست ولی از اونور خب حالا چقدر ما بهش عادت ام. کردیم تو این سالها یکی دیگه از چیزهایی که حالا شاید مستقیم به کوچنشین و یکجانشینی ربط ناشته باشه اما به این سبک زندگی رب داره این خشونتیه که امروز تو انسان یکجانشین وجود داره دوباره تو نظریات هستش که این خشونت دلیلش اینه که ما دیگه شکار نمی کنیم. در حقیقت اون انرژی ها یا اون خشب های ما یا اون سبک زندگیمون در عجید گردابند شکارچی ها با کشتن حیوانات از بین می رفت. یا عادت کردیم به کشتن و خون ریختن برای زنده موندن و زنده بودن و بعد امروز که اون کشتن حیوانات رو نداریم این خشونت به این صورت بازتاب پیدا میکنه که دست به قتل هم دیگه میزنیم جنگ ها شکل میگیره و اتفاقات اینطوری مثلا تو این نظریه میگن که اجداد گردابند شکارچی کوچ نشین ما تو هایی که از اون دوره مونده آثاری از زد و خورد یا جراحات فیزیکی که به اثر دعوای بین دوتا انسان وجود نداره توی اون فوسیل ها و انسان ها اون موقع خشونت بسیار کمتری و نسبت به همدیگه اعمال میکردن منم هر می مینفتم
0: یه دونه مثلا ببری شکار میکردم یه خشونت،, خشونت برام نمیموند
1: اصلا جونی نمیموند که دیگه بخوای همسایت رو بگیری بسنی
0: ولی خب در کل میشه تقریبا مزرس قاطع گفتش که یه نظریه قطعیه که مهاجرت بیشتر یه رفتار انسانیه یعنی چیزیه که بر اثر اگر ما بخویم دو ساعت هزار سال پیش صحبت کنیم نوعی از تفکر یا نوعی از درک نیاز به وجود اومده و مثل رفتار غریزی نبوده و تو تحلیلی هم که آنالیزایی هم که روی مثلا انجام میشه بیشتر اینو به عنوان یک بیهیویر پترن در نظر میگیرن
1: از قضایی که با مهاجرت اجداد ما گره خورده اینه که انسان، انسان خردمند یا هوموسیپینی که امروز ما از نسل اون گونه انسانی هستیم چطوری تکامل پیدا کرد؟ خب میدونیم که هوسییان ها اول در آفریقا بودن و خب میدونیم که گونه های دیگه هم بودن مثل ندرتال ها مثل هومو تووس ها و سوالی که اینجا مطلب میشه اینه که آیا اول اینها مهاجرت کردند تمام گونه ها از آفریقا مهاجرت کردند به دنیا و بعد تکامل پیدا کردن و هوسیپیان ها موندن یا اینکه نه اینها در آفریقا تکامل پیدا کردن و بعد انسان خرد مهاجرت کردش به کشورهای دیگه این دو تا نظریه هر دوش باز بود و رو هر دوش نظر داده میشد تا دهه 80 و 90 که تونستن دینایی و تحلیل بکنن و محققان به این نتیجه رسیدن که انسانها هزاران سال قبل از اینکه در کره زمین پخش بشن تو آفریقا تکامل پیدا کردند و بعد از اون شروع به مهاجرت کردند. و تحلیل کلی اینه که اولین انسان که آفریقا را ترک کردند حدود 80 هزار تا 60 هزار سال قبل به سمت آسیا راه افتادن بعد از اون حدود 45 هزار سال قبل انسان‌ها توی اندونزی و استرالیا سکناگزیدن حرکت به سمت اروپا بعد از اون اتفاق افتاد حدود 40 هزار سال قبل که از دو مسیر رفتن گروهی از ترکیه امروزی و از طریق دانوب اروپای شرقی ورود پیدا کردن و گروه دیگه از طریق دریای مدیترانه رفتن به سمت اروپا و از اینجاست که هوموسیپین ها تونستن قدرت رو به دست بیارن مغزشون بزرگتر شدش تونستن سلاح های پیشرفته تری بسازن و حیوان های بزرگتری رو شکار بکنن ناندرتال ها مجبور شدن به کوه ها برن و حدود پنج هزار سال قبل آندرتال ها منقرض شدند و حدود 15 هزار سال قبل انسان ها تونستن از آسیا به سمت آمریکای شمالی برن و بعد از اون به سمت آمریکای جنوبی برم و جالبه هست که یکی از دلایلی که هو سی ها تونستن این رشد مغزی رو براشون اتفاق بیفته دانشمندان حد میزنن که استفاده از غذاهای دریایی بوده مثلا توی فسییل ها یا توی قارها قتمت های از صدف ها پیدا شده و این نشون میده که اونها از این صدف ها تغذیه می و اون اسید های چربی رو که نیاز داشتن برای اینکه بتونن مغزشون دقیقاً دیلوپ بشه بزرگ بشه از این صدف غذاهای دریایی می گرفتن. و اون وقت حالا اینم یکی از های بازی هستش که آیا اون اجداد ما چون که تکنولوژیشون پیشرفت کرد و تونستن که مثلا ابزار بسازن تصمیم مهاجرت گرفتن یا نه برعکس شرایط آب و هوایی و شرایط محیطی براشون مشکلاتی رو ایجاد کرد که باعث شدش که اونها تصمیم به مهاجرت بگیرن و مجبورشن منطقه خودشون رو ترک بکنن به هر حال هر کدوم از این گذینه ها که اتفاق افتاده باشه ولی مهاجرت نقش بزرگی رو در گسترش هوموساپین ها یا انسان من در کل کره زمین و خب همونطور که مشخصه امروز اکثریت انسان‌های روی کره زمین یک جانشین هستن یعنی طبق آمار کمتر از یک درصد انسانها کوچنشین هستند و دقیقا 99 درصد یک جانشین هستن یا بیشتر از 99 درصد و پنجاه درصد جمعیت توی شهرهای بزرگ زندگی می‌کنن اما سوالی که که هستش اینه که کی انسان سبک زندگیش از کوچ‌نشینی تغییر پیدا کرد و تبدیل به یک‌جا نشینی شدش قدیمی ترین آثاری که باقی مونده از سازه هایی که نشونه‌های از خانه‌های هستش که آدم‌ها برای یک‌جا نشینی داشتن برمی‌گرده به 20 هزار سال قبل که سازه‌ای بودش که با استخون ماموت‌ها ساختنش و این بقایا توی پیدا شده اوراسیا به اون قسمت مشترک بین دو قاره اروپا و آسیا اطلاق میشه که در قدیم وجود داشته بعد از اون آثاری که از یک جانشینی پیدا شدهش توی هفاریایی که توی گوبکلی تپه توی ترکیه نزدیک مرز اتفاق افتاد پیدا شدهش که آثاری از سازه پیدا شدهش که ظاهرا خونه نبودش اما یک سازه عمی بودش که احتمالا مسکونی نبود بیشتر برای عبادت یا آیین گروهیشون استفاده میشدش اما اولین نشانه هایی که از یک جانشینی واقعی پیدا شده برمیگرده به دوازده هزار سال قبل که تو فرهنگ ناتوفیان پیدا شدهش اینا قبایل گراوند شکارچی بودن که به تدریج شروع کردن به یک و موقعیت جغرافیاییشون تو خاور نزدیک، نزدیک سرزمین های شام بودش که در حقیقت از نظر جغرافیایی امروزه میشه مناطق شرقی دریای مدیترانه. و خب این ناتوفیان نشونه هایی هستش که سک ها رو اهلی کردند و ازشون استفاده میکردن تو جوامع خودشون و دوباره نشونه هایی هستش از وقتی که انسان ها شروع کردن به یکجانشینی و زندگی سهل با حیوانات وحشی که حالا شروع کردن به اهلی کردنشون بعد از اون حدود 10500 سال قبل نشونهای از کشاورزی دیده شده که دیگه از اینجا تقریبا به صورت رسمی این یک جانشینی دقیقا رسمیت پیدا کرده و جای خودش رو باز کرده و تقریبا انسان ها تبدیل شدن به یک جانشین جایی اینکه که کوچنشینی بکنن ولی خب یک واقعیتی که هستش اینه که سیر تاریخ بشر اینطوری نبوده که انسان کوچنشین باشه و بعد به ناگه و یا در یک زمان مشخصی یک بشه تحقیقاتی که انجام شده اینه که به صورت زیگزاگ یا به صورت رفت و برگشتی این مسیر بین کوچنشین و یک جانشینی همیشه در جریان بوده یعنی انسان کوچنشین بودن برای مدتی در تاریخ شروع کردن یک و بعد دوباره برگشتن به کوچ نشینی و مثلا توی یک تحقیق جالبی که انجام شده اومدن این مسیر رو بر اساس که از موش پیدا کردن بررسی کردند و توی این تحقیق تمام فسیل‌هایی که از موش پیدا شده از 200 هزار سال قبل تا حدود 15000 هزار سال قبل همشون موش وحشی مقدونیهی بودن. حالا نوعی نجادی از موش هستش که موش وحشی بودن که توی طبیعت وجود داشتن. بعد از اون ناتوفیان که گفتیم گرد آورند شکارچی هایی بودن که روی آوردن به یکجانشینی و اهلی کردن سگها حدود 15000 هزار سال قبل فسیل‌هایی که از موش پیدا شده تقریبا تمامشون برمیگرده به موشهای خانگی و خب نشونه اینه که این قبیله یکجانشین بودن قضاهای خودشون رو نگهداری میکردن یا پسماندهای قضاهایشون رو که دور میریختن باعث جذب موشها شده و یواش یواش در تیه هزاران سال این موشها تبدیل شدن به موشهای اهلی و خانگی. اما دوباره اینجا یک تغییر اتفاق می آفته و حدود 13000 هزار سال قبل دوباره فوسیل هایی که پیدا شده بیشتر برمی به اون موش های وحشی دوباره که نشون اینه که دوباره برای 3000 سال حالا به دلایل مختلف شاید شرایط آب و هوایی یا کمبود منابع انسان ها دوباره روی به کوچ کردن آوردن و حدودن برای 3000 سال دوباره این مسیر کوچ نشینی وجود داشته تا 10000 هزار سال قبل که دیگه گفتیم انسان‌ها روی به کشاورزی و یک و بعد از اون تقریبا تمام فسیل هایی که امروز از موش ها وجود داره موش های خونگی هستن.
0: حالا این همه که ما در مورد مهاجرت و کوچنشینی و یک جانشینی صحبت کردیم. اگه بخوایم به دلایل این پدیده ها بپردازیم، ممکنه هرکدوم از این پدیده ها دلائل... منحصر به فرد خودشونو داشته باشن اما کلن در مورد مسئله خاص مهاجرت سعی شده که بتونن تا جایی که ممکنه این دلایل رو طبقه بندی کنن و به اسطلاح بتونن یه سری دلایل جنرالی رو و عمومی رو ارائه بدن برای حالا این که بتونن تحقیقات بیشتری روش انجام بدن و خب این کاریه که کلن سعی میکنه دانش اجتماعی تو زمین های مختلف انجام بده در وهله اول برای مسئله مهاجرت دو تا پارامتر یا فاکتور رو در نظر می گیرن که به صورت حالا یا خداگاه یا ناخداگاه در ذهن انسان ها هست یکی فاکتور فشار که پوش فاکتور در واقع بهش میگم و یکی فاکتور کشش یا ذریبه کشش که پول فاکتور گفته میشه فاکتورهای های فشار همونطور که حالا شاید اسمش هم نشون میده عوامل منفی هستن اصولا یعنی مسائلی هستن که تجربه اونها احساس اونها فکر کردن به اونها باعث میشه که شما رو تو این مسیر قرار بده که آقا بهتره بریم و از اون طرف ذریب کشش به پارامترهایی گفته میشه که جذاب براتون فکر میکنید با این جا به جایی ممکنه این مسائل رو به دست بیارید و توی همین راستا میتونیم بریم جلوتر و از یه زاویه دیگه‌ای به دلایل مهاجرت نگاه کنیم البته حالا شاید هممون به صورت عادی داریم در مورد این چیزا صحبت میکنیم یا فکر میکنیم خب تو دنیای امروز اکثرا به مهاجرت خارج از کشور خودشون فکر میکنن ولی یکی از مهمترین مسائل مهاجرت تو قرن بیستم به خصوص قرنی که گذشت به دلیل پیشرفت صنعت و تکنولوژی و در واقع مدرنیزه شدن و پیشرفت وسایل کشاورزی مهاجرت از روستاها به شهرها بود که تو همین زمینه اگر بخوایم مثلا به مسائلی که در واقع باعث فشار زراعی به فشاری بود که تون تو مناطق وجود داشت میتونیم یکی به همین مسئله کم بوده کار به خاطر جایگزین شدن ماشینالات کشاورزی و اسبابی شبیه به همین ها باعث شد که در واقع نیروی یدی نیروی فیزیکی کمتر استفاده می شود. به خصوص قشر جوون و نسل جوون اون مناطق خب شهر را براشون جایی بسیار جذاب تری بود نسبت به محل زندگی خودشون اما به صورت عمومی یک سری علمان وجود داره که اگر بخوایم دسته بندی کنیم میتونیم تقریبا زیل چار یا پنج طبقه بندی قرارشون بدیم اکثر یعنی کسایی که روی مسئله مهاجرت کار کردن معتقدن که مسائل اقتصادی مهمترین زمینه مهاجرت، چه برون مرزی و چه مهاجرت های داخلی رو فراهم میکنه که همینطوری که اول من توضیح دادم در مورد ضریب کشش و فشار در مورد مثلا مسائل اقتصادی میتونیم نگاه کنیم به به کشش و فشار تون منطقه خب فکر میکنم خیلی قابل حدس باشه دیگه تو جایی که شما زندگی میکنید اگه کار کمه اگر سطح حقوق پایینه اگر مثلا به عنوان یه خانم نمیتونید به اندازه یه آقا شانس پیدا کردن یه کاری با شرایط و داشته باشین همه اینا به فشار منفی در نظر گرفته میشن که باعث میشن به شما مثلا موضوعتون این فرمان بده که خب برین یه جایی که این شرایط بهتر باشه و طبیعتا اون شرایط اقتصادی بهتر تو کشور یا شهر مقصد به کشش اونجا هستند و پارامترهای اقتصادی مسئله‌ای که بیشتر مسئله امروز کشورهای در حال توسعه است، حالا چه در شهرهای خودشون و چه در سطح کشور خودشون اینجور مهاجرت‌ها به شدت و به وفور اتفاق می‌افته به سمت کشورهای توسعه یافته. مسئله دوم پارامترهای دموگرافیک یا پارامترهایی که به جمعیت برمیگرده و عدم تعادل جمعیتی تو مناطق مختلف گفته میشه در واقع به دنبال تفاوتی که در زاد و وجود داره در مناطق مختلف در های متفاوت کلا دیتا به ما نشون میده که زاد و ولد و فرزند آوری مثلا در شهرها کمتر از روستاهاست و از اون طرف خود روستاها به دلایلی که همین دو سه دقیقه پیش گفتم به دلیل ابزارالات کشاورزی مدرنی که باعث شده نیروی کار کمتریم مورد نیازه این مسئله افزایش جمعیت در یک محیط کوچیکی که برای اپورتونیتی و فرصت کار نیست خودش یکی از عواملی هستش که باعث میشه در واقع مهاجرت اتفاق بیفته از جاهای پر جمعیت تر به جاهای کم جمعیت تر و همینطور خب هنوز در خیلی از جاهای دنیا و اصلا به صورت تصادفی در جوام غربی هم ممکنه وجود داشته باشه که به هر حال خیلی از خانوما بعد از ازدواجشون محل سکونتشون در واقع ممکنه تابع مکانی باشه که همسرشون اونجا کار میکنه و بسیاری از این مهاجرت ها به دلایل در واقع جمعیتی به این شکل اتفاق میفته مسئلهی بعدی پارامتر بعدی سوش و کالچورال فاکتور که فاکتورهای فرهنگی اجتماعی رو دربر بر میگیره و شامل مواردی میشه که ما خب یه جور نابرابری در همه جای دنیا و به خصوص دوباره تو کشورهای در حال توسعه وجود داره در توزیع منابع و امکانات نسل جوونتر هر منطقهای نوگراتر طبیعتا به دنبال تفریحات بهتریه به دنبال زندگی راحت تریه مثلا در مورد ایران خودمون اگه بخوایم صحبت کنیم ما تعداد سینما هامون به هیچ وجه برابر نیست تو شهرهای مختلفمون مراکز اصطان ها معمولا تعداد بیشتری دارن پای تخت اصلا قابل مقایسه با شهرهای دیگه نیست متاسفانه و تئاتر، زمینه های سرگرمی و فرهنگی میزان فرهنگ سراهایی که ممکنه وجود داشته باشه کتاب تمام شرایط ب... این شکل زیر شاخه در واقع این پارامترهای سوشو کالچورال در نظر گرفته میشه که این سیاست مرکزگرایی باعث اینجور مهاجرت رو میشه که هرچند ما تو کشوری که توضیح امکانات این شکلیشون برابرتره باز هم شاهد مهاجرت هستیم از روستاها یا مناطقه درغه واقع محجورتر و کچیکتر به شهرهای بزرگتر اما خب دلایل اونا بیشتر میره تو زیر شاخه مسئله اقتصادی ولی در مورد کشور خودمون خب طیف وسیعی از دلایل این شکلی میتونه وجود داشته باشه آمل دیگهی که در مهاجرت مهمه مسئله سیاسی هستن که خب کم و بیش هممون شنیدیم که میتونه باعث تشویق آدم به مهاجرت و رفتنشون به منطقه دیگهی که از نظر سیاسی توش احساس آزادی میکنن یا امنیتی دارن که میتونن اونجا زندگی کنن تو خیلی از جا حتی تو منطقه روستایی تو جنگای بسیاری که اتفاق افتاده مثال های چنینی رو میتونیم پیدا کنیم در سال 1948 مثلا تقریباً اکثر جمعیت میانمار نقل مکان کردن به دلیل مسائل سیاسی که وجود داشت. البته یک سری پارامترهای شخصی هست که میتونه گاهی اوقات زیر شاخه این مسائل قرار بگیره. مثلا اقلیت‌های مذهبی. که میتونن تو کشور خودشون از بسیاری از حقوق محروم باشن تو ایران ما میتونیم مثال رو بهائییا بزنیم و همینطور اقلیت های جنسی علاوه بر این که اینا میتونن زیر شاخه در واقع گروهی باشن که دلایل شخصی دارن برای مهاجرت در عین حال زیر سایه مسائل سیاسی که در قوانین اون کشور وجود داره باعث میشه که تنبیه مهاجرتو بدن در واقع دلایل دیگه که نتونستن اسم مشخصی براش بذارن و تو شاخه دلیل متفرقه تقسیم بندی میکنن این دلال متفرقه میتونه خب شامل این باشه که ما همون هم ممکنه اقوام و خیشاوندانی در خارج از کشور داشته بودیم یا حالا داخل ایران هنوزم داشته باشیم مم. که از نوع نگاه اونا وقتی که دیدیمشون از تعریفی که میکردن از کشور میزبان از شرایط زندگی که دارن این حس رو به ما دست داده باشه و یه نحوی ما رو تشویق به مهاجرت کرده باشن هر هرچند جزء دلایل متفرق است ولی فکر می کنم سهم روشنی داره توی افزایش مهاجرت حداقل در دهه 80 ایران با روی کار اومدن وبلاگ و یکم همگير شدن اینترنت فکر می کنم به هایی که بچههایی که اون موقع خارج از ایران بودن و مثلا شرایط تو توضیح میدادن روش های حالا اپلای کردن برای مثلا اقامت تحصیلی گرفتن یا پذیرش تحصیلی گرفتن آه. یا کاری به هر حال توضیحاتی که تو این زمینه میدادن و افق روشنی که نشون بقیه میدادن خیلی باعث شد که کسایی که پیگیر این قضیه بودن بتونن اطلاعات دست اولی داشته باشن و ترسی که حاصل از ندانستن بود از کمبود اطلاعات بود و بذارن کنار و تو این مسیر حرکت کنن و در کل اینا پارامترایی که ما میتونیم حالا تا حدودی میشه گفت به اختصار بهش بپردازیم در مورد اینکه چه عواملی به صورت کلی باعث مهاجرت میشه.
2: آره و
1: خب این عوامل که نام بردی بعضی وقتا منجر به مهاجرت های گروهی یا ماس میگریشن میشه که یک گروه زیادی از افراد یک جامعه همزمان تصمیم به مهاجرت می گیرن حالا همون دلایل مذهبی یا دلایل اقتصادی، مم. اجتماعی، فرهنگی چیزهای مختلف یا از اونور همونطور که اول بحث گفتیم حالا یا مهاجرت خودخواسته میکنن یا مهاجرت اجباری و خب حالا اینجا خواهیم یه مروری داشته باشیم روی این مس ها یا مهاجرت های انبوهی که توی تاریخ معاصر اتفاق افتاده و ببینیم که چه تعداد جمعیتی با چه دلایلی چه مهاجرتهایی انجام دادن و این موج‌های مهاجرتی که اینجا نام بریم به ترتیب تاریخ نیستش بلکه به ترتیب جمعیتیه که توی اون موج مهاجرتی شروع کردن به مهاجرت کردن از کم به زیاد در حقیقت شروع می‌کنیم بیان کردنشون کوچ اجباری یا تبعید اجباری چچنی‌ها توی سال 1944 یکی از این مهاجرت‌های انبوه بودش که توسط جوزف ستالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی حدود 700 هزار نفر از چچنی ها مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن و به آسیای مرکزی در حقیقت کوچانیده شدن به این اتهام که اینها توی خلال جنگ جهانی دوم از آلمان ها حمایت کردن و در حقیقت به اونها کمک کردن و برای همین دست به کشت و کشتار اونها و کوچش باری اونها کردش که بعداً پارلمان اروپا از این حرکت به یک نسل‌کشی نام بردش و اون به عنوان نسل‌کشی نام برد موج مهاجرت بعدیم مهاجرت ویتنامیا هستش به بقیه جاهای دنیا که توی این موج مهاجرتی که تو دهه هفتاد میلادی اتفاق افتاد تخمین زده میشه بین یک تا دو میلیون ویتنامی مهاجرت کردند که خب این مهاجرت در خلال جنگ ویتنام حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتادش و اون ویتنامی هایی که نمیخواستن توی اون کشور کمونیستی زندگی بکنن با هر وسیله ای که پیدا میکردن از راه دریا سعی میکرد که کشور رو ترک بکنن و تو این مسیر هزاران نفرشونم توی دریا غرق شدن و کشته شدن وسایل مهاجرت بعدی که می تونیم نام ببریم مهاجرت چینی ها به تایوان و به بقیه کشورهای دنیا هستش که تخمین زده میشه حدود دو میلیون نفر بین سالهای 1948 تا 1950 میلادی دست به مهاجرت دادند. این زمانیه که ماو رهبر حزب کمونیست توی چین قدرت گرفت و اون وقت گروه ارتشی ملی کشور رو ترک کردن به تایوان رفتن ادعای استقلال کردن و از اون ور تعداد زیاد چینی ها هم مهاجرت کردند به کشورهای دیگه موج بعدی مهاجرت موج مهاجرت افغانستانی ها هستش که به صورت عمده به پاکستان و در عین حال ایران مهاجرت کردن موج مهاجرتی که توی دهه 80 میلادی حدود چهل سال قبل شروع شدش و تخمین زده میشه حدود دونی میلیون افغانستانی کشور رو ترک کردن این همزمان میشه با حمله شوروی به افغانستان و عدم ثباتی که توی افغانستان اتفاق افتادش و خب چیزی که فکر می‌کنم هممون می‌دونیم اتفاقاتی که توی کشور همسایمون افغانستان افتاد و این سیل مهاجرت برای سالها به پاکستان و به ایران اتفاق افتادش بعد از اون طالبان اومد بعد از اون آمریکا حمله کرد و دوباره در این روزهای اخیر و ماهای اخیر طالبان داره قدرت میگیره و دوباره این ناامنی و بی‌ثباتی اونجا شکل گرفته و این حجم مهاجرت دوباره داره اتفاق میافته. همین امروز پاکستان یکی از بزرگترین مراکز پناهندگی برای افغانستانی‌ها هستش و تخمین زده میشه حدود 1.6 میلیون افغان اونجا پناهجو هستن. موجب مهاجرتی که میشه از برد مهاجرت اروپایی ها به اسرائیل کنونی هستش که از سال 1882 شروع شدش و تا همین امروز هم ادامه داره و حدود 3.6 میلیون نفر آمار تخمینی این مهاجرینه که بر اساس تئوری صهیونیسم که اسرائیل اون ارز موعوده که تمام یهودی ها باید در اونجا جمع بشن. این سیل مهاجرت از کشورهای اروپایی و آمریکایی به اسرائیل اتفاق افتاده بعد از این میرسیم به دوباره جنگ جهانی دوم و کوچه اجباری که نازی ها توی آلمان انجام دادن و حدود 7 تا 8 میلیون نفر رو بین سالهای 1935 تا 1945 به اجبار تبعید کردن و در ادامه اون موج محاجرتیه که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی حدود 9 تا 10 میلیون از آلمانی ها و اروپای شرقی ها رو مجبور کرد به مهاجرت به اروپای غربی بعد از اون مهاجرت بزرگ اروپایی به آمریکا هستش که بین سالهای 1880 میلادی تا حدود 1910 اتفاق افتاد توی این بازه سی سال حدود 17 میلیون نفر از اروپا به آمریکا مهاجرت کردن و توی یک بازه گسترده تر توی 90 سال حدود 37 میلیون نفر از اروپای مرکزی اروپای شمالی و بلا خاصه مهاجرت کردن به امریکا مهاجرت اجباری سیاهان موج بعدی مهاجرتی که بین قرن 16 هم تا 19 هم اتفاق افتاد و سیاهانی که به عنوان برده به امریکا و به اروپا برده می شدند و تخمین زده میشه حدود 20 میلیون برده در این 300 سال مجبور به مهاجرت اجباری شدند بعد از اون مهاجرت بزرگ بین پاکستان و هنده که بیشتر از 15 میلیون نفر بین این دو کشور مهاجرت کردند و مهاجرت بسیار خونینی هم بودش بعد از این که بین سالهای 1947 تا 1950 این دو کشور که جزء سرزمین های بریتانیا کبیر حساب می شدن جدا شدن و تقریبا دو کشور هند و پاکستان شدن تعداد زیادی هندوها خودشون رو در قسمت پاکستان دیدن و قسمت زیادی از مسلمونها خودشون رو در سرزمین هند دیدن که درقیق به نوعی جا به جا با هم دیگه بودم و یک موج عظیم مهاجرت اینجا شکل گرفت و میم خیلی خونبار بار بود این مهاجرت تخ زده میشه بودودده یک میلیون نفر از این مهاجران تو راه کشته شدم
0: دقیقا اصلا اتفاقی که متحد شدن هدو به وجود اومدن بنگلادش و جدا شدن پاکستان افتاد انقدر از سر خشم و نفرت بود که هنوزم هاالیه هر کشور یعنی این مذرت و خیلی که می دارم واقعا حتی توغش تحصیل کردهشون. نسبت به هم دیگه یه دشمنی یه خیلی چیزی رو به وجود آورد
1: و اگه گفت شاید بزرگتری موج مهاجرتی که وجود داره مهاجرتی که در چین اتفاق افتاده از قسمت‌های روستایی چین به قسمت‌های شهری چین که از سال 1976 میلادی شروع شد و همچنان ادامه داره و حدود 160 میلیون نفر از هاشیه شهرهای از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند که در بعد از مرگ ماو تو سال 1976 وقتی که محدودیت‌های قوانین مهاجرتی و محدود کردن افراد به سکونت در شهر خودشون برداشته شدهش این حجم عظیم مهاجرت شروع شد ادامه پیدا کرد با صنعتی شدن چین و نیاز به نیروی کار در شهرهای بزرگ و همونجا که گفتیم همچنان هم ادامه داره و مثلا تخمین میشه که توی سال 2020 حدود 100 میلیون نفر از شهرهای کوچک مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ چین و خب توی دهه اخیر هم همونطور که تو هم اشاره کردی بعد از هایی که تو خاورمیانه به وجود اومد و ظهور داعش جنگ سوریه موج مهاجرت جدیدی از سوریه به سمت اروپا و آمریکا اتفاق افتاده. و در خلال جنگ سوریه توی 10 سال گذشته تخمین زده میشه حدود 5 تا 6 میلیون سوری فقط سوریه رو ترک کردن و به اروپا و آمریکا مهاجرت کردن که خب بیشتر این مهاجرت ها هم از طریق دریا اتفاق میفته همونطور که امروز از ایران هم خیلی این مهاجرت هایی به صورت پناهجویی اتفاق میفته از مسیر دریا و خب تو اخبار میشنویم هر روز تعداد زیادی که توی دریا غرق میشن و جون خودشون رو از دست میدن مشکلاتی که این پناهجوها دارند دارن در راه رسیدنشون به اون کشور مقصدشون و مثلا تو سال 2015 جسد پسر بچه کرد سوری آلان که کنار دریا پیدا شد مثل یک نقاشی که افتاده بود جسدش با اون لباس ها تو آب و دنیا رو یه تکون داد یا خانواده ایران نژاد خانواده ایرانی بودن که پدر و مادر 35 ساله به همراه سه بچه خودشون که 9 ساله و 6 ساله و 15 ماهه بودن این سفر پر خطر و خطی را در حقیقت انجام دادم برای رسیدن به اروپا و برای رفتن از فرانسه به بریتانیا در راه عبور از کانال مانچ قایق که توش بودن غرق شد این خانوده همشون کشته شدم و جسد آرتین 15 ماه پیدا نشد برای ماها پیدا نشد تا اینکه حددودم بعد از دو ماه از اون صانه. از جسدش که در تمام این دو ماه روی آب شناور بود توی ساحلی در نروژ پیدا شد و با آزمایش دی ان ای تونستان پیدا بکنن که متعلق به اون خانواده استش و واقعا فجایای زیادی و مرگ های زیادی در راه رسیدن به این زندگی بهتر در راه فرار کردن از تمام اون مصیبت هایی که توی میانه که شاید امروزه به نویش بشه گفت سرزمین نفرین شده ای که وجود داره برای فرار از اون و به زندگی بهتر آدم ها جون خودشون رو قمار میکنن و
0: هر چه متاسفانه شرایط بدتر میشه خطرپذیری هم میره بالاتر ام.
1: آره و آماری که هستش مثلا تعداد کشته کششدگان توی دریای مدیترانه حدود 3-4-5 هزار نفر در سال مثلا تو سال 2016 پنج هزار نفر توی دریای مدیترانه غرق شدن توی سال 2017 سه هزار نفر و امسال توی سال 2021 که هنوز به پایان ناسیده توی 4-5 ماه اول امسال 827 نفر توی این مسیر پرخطر غرق شدن و جون خودشونو در اون آبها از دست دادن
2: Darya, Darya, I شنو کن که
1: قمقتی که شنیدیم شناکن کاری از گروه جالبوت با موسیقی و صدای محمدعلی زاکری قشمی و با شعری از محمود تولویی بود.
0: جامعه شناسی مهاجرت و جغرافی های مهاجرت خیلی سعی شده به وسیله تیوری هایی سعی کنند که مسئله رو در واقع این پدیده رو بتونن توضیح بدن و ارتباطش رو با پارامترایی که روش تأثیر میذارن پیدا کنن از جمله این تلاش ها در اولیه ترین مراحل خودش در اواخر قرن 19 به وسیله روینشتاین بوده که سعی کرد به وسیله دیتا هایی تو اون موقع وجود داشت روی محل تولد افراد پدیده مهاجرت رو در انگلیس توضیح بده. همه این تلاش سعی داشتن که یه نظام قانونمندی رو و تا جایی که میتونن در واقع امومی کنن از پدیده مهاجرت تو تهوریه که رابنشتاین مطرح کرد چند تا عامل در نظر گرفته به عنوان در واقع مسائلی که حتما تو مهاجرت وجود داره اولیش اینه که همیشه یک نسبت معکوسی وجود داره بین فاصله محل مبدا و مقصد و میزان مهاجرت به این معنی که یعنی جمعیت بیشتر همیشه به جاهای مهاجرت میکنن که نزدیکتر و, و سهتره در دسترس و سهل در واقع به لحاظ تغییر مکانی و حمل و نقل دومین فرض روئنشتاین هم این بود که مهاجرت پدیده‌ایه که استپ به است و قدم به قدم اتفاق میفته به این معنی که مثلا اگه ما مهاجرت شهری رو در نظر بگیریم و مناطق زاغه‌نشین و حومه همیشه از مناطق زاقه نشین و هومه نشین در شهرها اددی مهاجرت میکنن به سمت مرکز شهر و اون شهر بزرگتر و اون گپی که اتفاق میفته یعنی اون جمعیتی که خالی میمونه در اون مناطق زاغه نشین به وسیله اددهی پر میشه به وسیله جمعیتی پر میشه که از مناطقم خیلی محرومتر میخوان بیان به شهر را مهاجرت کنن نمیتونن در واقع از پس سکناگو زیدن در شهر را بر بیان و در نتیجه رانده میشن به لوپ، همیشه ادامه پیدا میکنه و مثل یه هیرارشیه که همطوری پله پله میتونیم بستش بدیم این تئوری رو که روانشتاین گفته به جغرافی های مختلف سومین فرضش این بود که هر جریان مهاجرتی که به وجود میاد در یک منطقه زده جریان خودشام یا جریان متقابل خودش رو هم تولید میکنه فرض بعدی این بود که همیشه روستایی بیشتر از شهر نشین ها یعنی در واقع نیتیو ها یا کسایی که اصالتن مال اون روستا هستن بیشتر از کسایی که اصالتا مال یک شهر هستن مهاجرت میکنن از محل سکونت خودشون طرز بعدیش تو تهوریش این بود که زنان در مکان محل تولد خودشون نسبت به مردان بیشتر مهاجرت میکنن. اما اگر به صورت برون مرزی به این پدیده نگاه کنیم جمعیت مردانی که خارج از کشور محل تولدشون مهاجرت میکنن بیشتر از زنانه. مسئله دیگه ای که مطرح کرده که مهاجرت تابعیست از سن، مسئله سن توی تصمیم گیری مهاجرت تاثیر میذاره همینطور مسائل اقتصادی که پیشتر هم صحبت کردیم و اینکه مهاجرت در ذات خودش یک مسئله سلکتیو هرچند که بعدها به این تعریف رسیدن یعنی در واقع به دلیل وجود شرایط اجتماعی مهاجرت اجباری به وجود ما تعریف مهاجرت اجباری ساخته شد اما ربنشان معتقد بود که مهاجرت در ذات خودش یک مسئله سلکتیو و مثلا کسایی که تو های سنی متفاوتی قرار می‌گیرن تمایلات متفاوتی برای مهاجرت دارن به هر حال کلیت تئوری روانشتان این مسئله بود که گفتم و بعد از گذشت زمان و اینکه خب مثلا آزمونشات میدانی انجام شد روی این فرضیه کم کم انتقادا شروع شد روی این مسئله که خیلی ساده انگاری شده یعنی تعمیم دادنش خیلی بالاست و به هر حال تمام این انتقادا ختم شد به یک نظریه دیگه به اسم نظریه جاذبه که نظریه جاذبه الهامی بود از تئوری جاذبه زمینی که نیوتون کشف کرد و توی این نظریه تونسته بود تلقه فرمول ریاضی یک نسبتی برقرار کنه بین اینکه جمعیت مهاجر تابعی است از جمعیتی که تو کشور مقصد زندگی میکنه و تابعی است از جمعیتی که تو کشور مبدا هست تقسیم بر مجذور فاصله اینا و یک ضریب ثابتی هم در نظر گرفته بود و جالبش این بود که تونسته بود این مساله رو فرموله کنه یعنی بتونه بگه که خب حالا مثلا اگه بخوایم در این دو تا شرط بفهمیم میزان جمعیتش این شرط به اون شر چیه چه عددی با این فرمول به دست میاد و بعد از این تئوری خیلی بحث‌های زیادی شد چون خب توی فرمولش فقط جمعیت ها در نظر گرفته شده بود و مسئله فاصله بین دو تا و مقصد خیلی انتقادای زیادی شد روی این مسئله که ما مسئله به این پیچیدگی رو نمیتونیم اینقدر راحت ازش بگذریم و به خاطر این انتقادا اومد و رسید به در واقع تهوری استوفر که سعی کرد این فرمول رو یه جوری دیگه ای آپگریدش کنه، بهترش کنه، تو این فرمول ریاضی اومد یه پارامتر دیگه ای رو وارد کرد، به غیر از چیزایی که وجود داد به اسم موانع و فاکتورهایی که حالا در واقع میشه گفت این زریبی که اینجا وارد شد یک نشانه ای بود از همون ذرات کشش و فشاری که ما قبلا در موردش صحبت کردیم که میتونه تاثیر بذاره رو جمعیت مهاجر. همه این تلاش‌ها در واقع برای این بود که بتونن تخمین بزنن این مهاجرت چجوری در بعضی جا اینقدر زیاد اتفاق میفته و در بعضی جاها مثلا ما شاهد مهاجرت های زیادی نیستیم. ما بتونن اینو فرموله کنن و به دستش بیارن. اما کامل ترین نظر رو این وسط آقای لی داد در یک مقاله ای که من سعی کردم همون مقاله رو کامل بخونم و با وجودی که مقاله مال سال 1948 تا اگه اشتباه نکنم ولی خیلی کامل و جامع به مسئله مهاجرت و عواملی که بویس میشه یک شخصی تصمیم به مهاجرت بگیره نسبت به زمان خودش که شاید الان خب برای تقریبا هفتاد سال پیش ازینه پرداخته شده لی پارامترهایی رو که منجر به تغییر مکان فیزیکی میشه یعنی از کلمه میگریشن هم استفاده نکرد از کلمه اسپیشال موبیلتی استفاده کرد هر جور تغییر مکانی که در فضا اتفاق بیفته به وسیله یک جمعیتی اون پارامترو رو به این شکل طبقه بندی کرد که تمام اینا پارامترایی هستند که در ارتباطن با محل تولد اون جمعیت در ارتباطن با محل اسکانگوزینی یا کشور مقصد محل مقصدی که میخوان برن در ارتباطن با موانعی که در کشور مبدع وجود داره و همینطور پرسونال فاکتور فاکتورهای شخصی که هست و برعکس تمام کسایی که سعی میکردن مسئله مهاجرت رو یه جوری به صورت خطی فرمول کنن یعنی خیلی راحت بگن مثلا هر جا که عوامل منفی وجود داره توش مهاجرت بیشتره هر جا که مثبت نمیدونم مواجه تره همه این تقسیم اندی که تا به الان شنیدیم سعی کرد یک تصویر کامل اما پیچیده‌تری از پدیده مهاجرت بده و به این شکل بیان کرد که این که یک انسانی به این نقصه می رسه که تصمیم به ترک می گیره بیشتر از اون که زاییده عوامل همون بحث ابجکتیو و سابجکتیو همون عینیت و ذهنیتی که تو اپیزودهای قبلی در مورد صحبت کردیم اینجا هم دوباره ازش ودیات یاد کنیم لی در واقع این مسئله رو به این شکل بیان کرد که پدیده مهاجرت رو نمیتونیم اینقدر راحت بهش نگاه کنیم بگیم که بله اینجا مهاجرت زیاد اتفاق میفته چون فقط مثلا مسئله اقتصادی بغرنجه یا آپورچونیتی و فرصت کاری فلان شهر بیشتره به این دلیل میرن یک برایندیه از درهم کنش و تداخل عوامل مختلف که این وسط اتفاقاً مسئله سابژکتویته یا دریافت خود شخصی که درگیره با این مسئله است مهمتر و پررنگتر از واقعیتی که وجود داره در اون جامعه ای که زندگی میکنه و یک الگویی رو تونست پیش بینی کنه توی این قضیه که حالا ما به صورت خاص‌تر دار داریم الان در مورد تصمیم به خروج از کشور محل زندگی صحبت میکنیم این به این شکل بیان میکنه که آدم هایی که تصمیم میگیرن محل تولد خودشون رو ترک کنن در جایی که بزرگ شدن یا سالها زندگی کردن و بهش عادت دارن اصولا فاکتورهای مثبت این محل رو این محل زندگیشون یا جایی که بهش عادت دارن و اووراولویت میکنن یعنی بیشتر از چیزی که هست میپندارن اگه یه چیز مثبتی داره اونجا خیلی به نظرشون گونه تر و بزرگتر میاد و در این حال چیزای منفی رو کوچکتر میبینن یعنی یه مکانیزمیه که حالا دلیل توذیر روانشناسیش هم وجود داره برای این مسئله ولی در این مکانیزم انسان عادت داره که معمولا اینجوری نگاه کنه و از اون طرف وقتی که به مشکلاتی که سر راهشون قرار میگیره فکر میکنن مشکلاتی که وجود داره نگاه میکنن بیشتر ارزیابی غیر دقیقی دارن چه حالا به صورت منفی چه به صورت مثبت یعنی ارزیابی دقیقی ندارن از این که پارامترهای مثبت کشور مقصدشون چیه و پارامترهای منفی چیه وقتی این عدم بالانس بین این دو تا پرسپشن و دریافتی که در آدم وجود داره باعث میشه که مسئله مهاجرت رو سخت کنه در واقع این مکانیزم پیش میشه که آدم به صورت عادی فکر کنه که آ آ مثلا اگه اینجا حقوقت یه ذره از عادی بالاتره بگی که وای مثلا نبوب مثلا اینقدر از فلانی دارن بیشترم میگیرم حالا من برم اونجا از اول اتومات این یه جور باگ مغزی و ذهنیه که چون آدم میخواد همیشه مغزش دردش میخواد که سیف و مطمئن نگرش داره در نتیجه سعی میکنه که بگه که حالت خوبه همینجا که هستی نه تغییر نده خودتو یا تکون نخور و تو اون در واقع وضعیت سوربای و نجات نگهش شده و مکانیزم دفاعی ذهنی که در واقع این شکلی کار میکنه و از همین به این نتیجه رسید که کسایی میتونن این موانع رو رد کنن که اصولا آدمهایی هستن که شاید تحصیل کرده ترن از نظر هوشی ذریب نسبتاً بالاتری دارن نسبت به بقیه یا حتی شاخه های تحصیلی که توش درس خوندن ارتباط مستقیم تری شاید با منطق و لاجیک داشته باشه البته نه اینکه این که اینو بشه کامل به همه بست داد ولی به هر حال در عین اینکه لی دا می کرد که مسئله مهاجرت به هیچ وجه مسئله صد در صد منطقی نیست و همیشه به دلیل این دریافته احساسی که درگیر میشه و در کل احساسی که تصمیم میگیره در نهایت که این کارو بکنه یا نکنه ولی در اون ور ذهنی که ما نیاز داریم برای اینکه شرایط رو Over exaggerate نکنیم نه بیشتر از اون چیزی که هست ببینیم نه کمتر از اون چیزی که هست ببینیم کمک میکنه به ما تو این که این بالانس رایت بشه و البته فاکتورهای دیگه ای هم میتونیم همین جا خیلی مختصر در مرای صحبت کنیم مثل اینکه مثلا وقتی ما به سرته خانوادگی مهاجرت میکنیم خیلی وقت ما دیدیم که خانوادگی اومدن مادران که مثلا آقای اساماییل نبوده یا خیلی دوست نداشتن کار رو بکنه ولی فشار رو در واقع خواست خانم خانواده یا بچه ها بودن که این تصمیم گرفت. یعنی این فاکتور های جانبی هم همیشه هستن ولی در کل به نظر میاد تیوریلی تا حدود زیادی کاملتر از بقیه تیوری های موجود تونسته باشه این پدیده قامز تصمیم گیری برای مهاجرت رو توضیح داده باشه
1: حالا توی یک نگاه دیگه اومدن از یک زاویه دیگه به قضیه مهاجرت نگاه کردم و تأثیر نظام های اقتصادی رو در دنیای مدرن بر مهاجرت توده ها یا مهاجرت عظیم افراد یا مس میگریشن بررسی کردند و تو این نظریه اومدن تو 300-400 سال گذشته تأثیر نظام کاپیتالیست یا سرمایه داری رو بر مهاجرت بررسی کردن اومدن این بازار رو به سه دوره مختلف تقسیم بندی کردن دوره اول دوره پیشا سنتی شدن، دوره صنعتی شدن و دوره پسا سنتی تو دوران پیشاسنعتی که اشاره کردیم برده ها برده هایی که از آفریقا کوچانده شدن به اروپا و آمریکا نیروی کار ارزان یا میشه گفت حتی نیروی کار رایگانی بودن که استفاده میشدن و نظام سرمایه داری برای باز تولید سرمایه خودش از این نیروی کار مهاجر استفاده کرد اون برده ها را آوردش به اروپا و آمریکای شمالی و ازشون استفاده کرد برای تولید سرمایه بیشتر بعد در حیقت اون سرمایه به تولید سرمایه خودشون ادامه دادن تو فاز بعدی دوران صنعتی شدنه تو دورانی که تکنولوژی و صنعت رشد عظیمی داشت شهرها گسترش پیدا کردن کارخونه ها شروع به تولید کردن و خب تو این زمان داری دیگه نسبتاً منسوخ شده بود و ممنوع شده بود اما سیستم دیگه از مهاجرت شروع شد مهاجرت از نواحی روستایی به نواحی شهری مهاجرت کشاورزان مثلا از مناطق روستایی به مناطق شهری برای گردوندن چرخ صنعت و رشد اون نظام سرمایه داری. نیروی کار ارزونی بودن که میتونستن ازشون استفاده بکنن و گفتیم همچنان مثلا توی چین دارین اتفاق میافته و یکی از مهاجرت‌های عظیمیه که از مناطق هاشیه شهر مهاجرت میکنن به شهرها و بعد از این میرسیم به دوران پس و سنتی پس از پایان جنگ جهانی دوم پایدار شدن شرایط اقتصادی و شرایط جهانی افزایش رشد جمعیت های سیاسی رو به نوعی تغییر داد حالا دیگه دامداری سنتی و کشاورزی سنتی پاسخگوی نیازهای غذایی مردم مدرن شهرنشین سرمایه دار نبودش و خب از این بعد یک انقلابی در تولید مواد غذایی پیش و کشاورزی صنعتی و دامداری سنتی. به وجود اومد. ولی همچنان اینجا نیاز به نیروی کار بود ام. ولی این بار نیروی کار محلی حاضر نبود تن به اون شرایط سخت بده با حقوق پایین و شرایط نامناسب بخواد کار بکنه. اینجا موج جدیدی از مهاجرت شروع شد از کشورهای جهان سوم از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته و خب کارگر ارزون میشه گفت اکثرا از آفریقا یا آسیا مهاجرت کردش به آمریکا و مم. اروپا و خب نظام سرمایهداری در این سه بازه زمانی باعث شد که گونه های جدیدی از مهاجرت به این صورت اتفاق بیفته.
0: یه چیز دیگه هم که اینجا مطرح میشه اینه که ما آدم ها تو زمانی که تو کشور خودمون زندگی میکنیم خب میشه گفت یه سری خصوصیات مشترکی داریم با آدمایی که هموطن ما هستن و یه پروسه اتفاق میفته در حین مسئله مهاجرت که به سه قسمت تقسیمش میکنن قسمت اول قبل از مهاجرته که همین مسئله تصمیم گیری و رسیدن به این آمادگی و حالا مراحل رو ما به صورت ذهنی رد می کنیم. تا برسیم به اینکه تصمیم می گیریم و پروسه مهاجرت شروع بشه از اینجا به بعد ما وارد یک مرحله ترنزیشنی میشیم یک مرحله انتقالی میشیم از نظر ذهنی و همینطور از نظر فیزیکی که تو این قسمت خصوصیات ما به این شکل تغییر میکنه که علاوه بر چیزایی که در لحظه داریم تجربه میکنیم حالا تو خلال پروسه ای که داریم از این کشور به یک کشور دیگه میریم اگر مهاجر به صورت پناهنده هستیم خب خیلی دشوارتره چون خیلی از پناهندهها از طریق مرز میرن و های سفر و خطراتش همینطور بسیار زیاده و اگر هم حالا با یه بلیتی سوار هواپیما میشیم صاف میرسیم به این مرحله این مرحله ترنزیشن میخوام بگم فقط فیزیکی نیست و وقتی حتی وارد جامعه میزبان شدیم ادامه پیدا میکنه و یه قسمتی که بر حسب شخصیت آدم و خصوصیاتشون میتونه متفاوت باشه مرحله یه ترنزیشن هم متفاوته یکی ممکنه مثلا پنج سال تو این مرحله بمونه یکی ممکنه یک سال بمونه یا کمتر یا بیشتر ولی به هر حال مرحله هست که انسان دچار برداشتهایی میشه که ممکنه خیلی دقیق نباشند، ممکنه دوباره همون، بزرگ نمایی یا کوچک ها درگیرش باشند و بعد از این مرحله این مرحله را که رد میکنه در واقع یک مقداری به حالت پایدارتری میرسه مرحله بعد از مهاجرت شروع میشه که دیگه اونجا زمانیه که شما با کشور جدید تحدود زیادی آشنا شدین و یک مقدار وارد فرهنگ اون منطقه میشین اون آدما میشین و رو همین هم بحثایی هست که نوع مهاجرت تا حدودی میتونه تعیین کننده یه میزان قاطی شدن و در واقع برخوردن انسانهای مهاجر تو کشور میزبان باشه مثلا خانواده هایی که به دلایل قومیتی یا مثلا مذهبی و شرعیتی از این دست سیاسی جنگ اینو اقدام به مهاجرت میکنن که حالا محققین مختلفی اسمای مختلفی براش انتخاب کردن یه جوری این نوع مهاجرت رو مثلا میگن کشور مبدأ سعی میکنه پاکسازی کنه از مثلا گروه های سیاسی مخالف اتفاقی که بعد از انقلاب ایران افتاد و گروه های سیاسی چپ خیلی مهاجرت کردن اینا وقتی که وارد کشور میزبان میشن سعی میکنن یه جوری اون کامیونتی خودشون رو حفظ کنن و با هم باشن برعکس کسایی که به دلایل هویتی در معرض خطر بودن در کشور خودشون وقتی که وارد کشور میزبان میشن سعی میکنن که بیشتر با فرهنگ جدید ارتباط برقرار کنن و یه جوری خودشون رو گم کنن تو این جمعیت زیادی که حالا کشور میزبان هست و آدمای جدید و یه هویت بر خودشون بسازن یا برگردن به هویتی که قبلا داشتن و نذاشتن پرورش پیدا کنه و حل بشن تو جامعه میزبان ولی جالب ببرم که این تهوریات کما وقتی که به ایران نگاه میکنم میشه ردش و قشنگ تو همه اینا پیدا کرد که ما جمعیت های مهاجری متفاوتمون تقریبا میشه گفت با یه تخمین خوبی به همین شکل الان تو خارج از کشور میتونیم پیداشون کنیم
1: آره و خب حالا بیایم سراغ ایران و ببینیم که تاریخچه این مهاجرت ها در ایران چه صورت بودش میشه گفت از قرن دوازده میلادی حدود سال قبل عراق یکی از مراکز اصلی مهاجرت مسلمان شیعه بوده خب کربلا نجف جزو شهرهایی بودند که حوزه علمیه داشتن و از نظر شیعیان شهرهای مقدسی بودند و روحانیون شیعه رفت آمد زیادی داشتن و اونجا سکونت داشتن
0: آره حتی آثارش الانم هنوز دیده میشه مثلا ما می بینیم سر حالا همین قضیه انتخابات علیر ناریجانی متولد مثلا اونجاست و صحبت میشد که تو عراقی هست یعنی نا که به دلایل مذهبی که حالا دنبالش بودن پدرانشون رفتن اونجا تحصیل کردن در حوزه علمیه
1: آره دقیقا و حتی در دوران صدام و بعد از تشکیل حزب بعد تعداد زیادی از شیعیان کوچانده شدن یا اخراج شدن از ام. کشور و دقیقاً فرستاده شدن به ایران بعد از اون هولوکاست سال 1850 میلادی مهاجرت به روسیه تزاری با بود به خصوص ساکنین آذربایجان و این مصادف شد با جنگ جهانی اول و تعداد زیادی از این ایرانیان در روسیه موندن و جمعیت اونها تخمین زده میشه به حدود نیم میلیون نفر مم. و جلوتر که بیایم توی قرن 19 هم استانبول و ازمیر یکی از مراکز مهاجرت ثروتمندان بودش و همینطور بعد از انقلاب مشروطه توی سال 1905 میلادی و بعد از سرکوب انقلاب مشروطه به نوعی بسیاری شان فکران و مخالفین سیاسی مهاجرت کردن به ترکیه و تخمین زده میشه که حدود چهار هزار خانوار در اون زمان در ترکیه زندگی میکردن کشورهای حاش فارس هم تو قرن نودهم مورد توجه مهاجران ایرانی بوده کشوری مثل کویت بحرین قطر و یا حتی عربستان برای مبادلات اقتصادی و تجارت و هنوزم میدونیم و می بینیم که ایرانی های بسیاری از نصفهای گذشته اونجا زندگی میکن اون که زبونشون هم فارسیه بعد از اون و بعد از پایان جنگ جهانی در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم مهاجرت به پو و رشد زیادی گرفت مهاجرت بازگشت بود مهاجرت یک طرفه نبود به خاطر تلاش برای مدرن شدن کشور تلاش برای صنعتی شدن کشور و کمبود دانشگاه و رشته های تحصیلی در ایران دانشجوهای زیادی مهاجرت میکردن به اروپا و امریکا برای تحصیل و برای در کسب علم که برگردان ایران و کمک بکنن به رشد و شکوفایی ایران
0: حالا شاید همه بدونم ولی اینام بگیم که بورسیه بوده و چیزی که خیلی برای ما الان رویاست در واقع همه خزینه شون به دولت بوده و خرجی نداشته براشون تحصیل کردند. بهترین دانشگاه.
1: آره دقیقاً و خب یواش یواش نزدیک میشیم به سال 57 و, و خب همون هم می‌دونیم با شروع انقلاب شاید تمام شرایط عوض شد و یک نقطه عطف بزرگ توی داستان مهاجرت ایرانیان اتفاق افتاده. توی این دوران از سال 57 تا امروز شاید بشه پنج موج مهاجرتی بزرگ رو نام بردش خب اولش توی همون یکی دو سال قبل از شروع انقلاب یعنی از سال‌های 5 پنج پنج و شیش تا سال شست تقریبا میشه گفتش که خب دورانیه که از قبل از وقوع انقلاب اونایی که زمزمه های به گوششون رسیده بود از این ناب سامانی و شلوغی و شورشی که در اتفاق میافته، شروع کردن مهاجرت کردن تا وقتی که انقلاب اتفاق افتاد و بعد از اون بسیاری از سران و مدیران حکومت گذشته بسیاری از هنرمندان اقلیت های دینی مثل یهودیان، بهائیان و نویسندگان و روزامنگاران مختلفی که احساس خطر میکردن از بازداشت یا محاکمه به سرعت مهاجرت کردن و خب خیلی هاشون همونطور که میدونیم همه خونه و زندگی و همه چیز رو رها کردن رو دقیقا جونشون رو برداشتن و رفتن و بیشترین مقصد مهاجران توی این بازه در رحله اول آمریکا بود و بعد از اون میشه گفت انگلستان، آلمان، ساید و فرانسه مقاصد بعدی این مهاجران بودش بعد از اون موج دوم مهاجران ایرانی و میشه بین سال 60 تا 63 سه شمسی گفتش جنگ شروع شده بود سرکوب های گروه های سیاسی دیگه شروع شده بود و حالا دو گروه در این بازه مهاجرت کردن گروه اول نیروهای های سیاسی مارکی یا مجاهدین خلق ام. که برای فرار از سرکوب و دستگیری در حیق فرار کردن از ایران و گروه دوم جوانانی بودند که برای فرار از جبهه جنگ نرفتن به جنگ و سربازی اجباری از کشور خارج شدن بعد از پایان جنگ خب یک شکوفای اقتصادی اتفاق افتاد بعد از اون دوم خورداد اتفاق افتاد و یک امیدواری برای بهبود شرایط و اصلاحات به وجود اومد اما در ادامه اون اتفاقات کوی دانشگاه در 18 تیر 7 و و بسته شدن فله روزدامه و بسته شدن اون فضای بازی که ایجاد شده بود اتفاق افتاد و باعث شد دوباره یک موج جدیدی از مهاجرت در جنبش های دانشجوی و در مطبوعات اتفاق بیفته و تعداد زیادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب به کشورهای غربی مهاجرت کردند. چند سال بعد در سال 88 بعد از تقلب انتخاباتی که اتفاق افتاد در دور دوم انتخابات احمدی نجاد و تمام سرکوب و اتفاق هایی که پیرو بهمون اتفاق افتاد و خب خیلی چیز ازش ننگذشته و یادمون هستش هممون موج جدیدی از مهاجرت شروع شد. چه بین فعالین سیاسی و از اونور بین مردم عادی و اینجا یکی دوباره از اون موج های بزرگ مهاجرتی و پناهندگی در ایران بود و در نهایت میرسیم به ده سال اخیر که اینجا یه در این موازنه مهاجرت تغییر میکنه در دوران احمد نژاد قسمتی از مدیران میانی بر اساس اون رانت هایی که داشتن بر اساس شرایط تحریم ها و همه چیزها به ثروتهای بادآورده دست پیدا کردن و توی ده سال اخیر گروه جهیدی از مهاجرین، گروه جهیدی که میشه گفت وابستگان نظام بودن و از نظام ارتزاق میکردن اما در عین حال پولهاشون رو از ایران خارج کردن و مهاجرت کردن به کشورهای غربی برای استفاده از آزادی اونجا و این یه طیف جدید نوع جهیدی از مهاجران بودن که متفاوت بود از مهاجران نسل‌های قبلی خودشون. یک نوع دیگه از مهاجران که همیشه در موردشون صحبت شده و می‌شنویم فرار مغصا هستش که خب اتفاقیه که همیشه تو این سال ها افتاده و همینجا اول بعد یه توضیح هم بدیم وقتی میگیم فرار مغزها ها منظورمون فقط مثلا افرادی مثل مریم میرزاخانی نیستش نخبگانی که یونیک بودن یکتا کتاب بودن نه همه افرادی که نوعی از تحصیلات رو دارن نوعی از تخصص رو دارن و توانایی رو دارن جزء این نخبه ها یا این مغزا حساب میشه یعنی کسی که چند ده سال تو ایران درس خونده تخصصی رو به دست آورده و امروز تخصص خودش رو داره برمی‌داره و میره توی جای دیگه و از تخصص حاضرش استفاده میشه اعلامی که توی مثلا سال 2005 شده حدود 15 سال قبل یکی از مقامات دولتی گفته سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر متخصص و تحصیل کرده ایران رو ترک می‌کنن که میشه تقریبا رقمی بین 500 نفر در روز که واقعا رقم زیادی. 500 نفر نیروی متخصص در روز کشور رو ترک کنن
0: الان فکر میکنی چقدر باشه من گشتم زیاد آماری پیدا نکردم ولی واقعا فکر میکنم اگر سال 2005 این عدد بوده به راحتی میتونه حالا امروز روزو نمیدونم ولی تو سال‌های اخیری عدد به 1000 1200 300 رسیده باشه درو
1: آره، آره، آره. و از اونور میدونی ما هیچ آمار دقیقی از میزان مهاجران در خارج از کشور وجود نداره مثل همه چیزای دیگه تو آمار خیلی ضعیفیم و هیچ وقت آمار دقیقی شفاف‌سازی نمیشه آره، وجود نداره تو سال 1391 معاون سازمان ثبت احوال گفته که حدود 3 میلیون 500 نفر ایرانی مقیم خارج داریم یک آمار دیگه تو سال 1395 دبیر شورای عالی ایرانیان گفته بین 5 تا 6 میلیون نفر مهاجر ایرانی داریم امروز تخمین زده میشه این رقم بین 5 تا 8 میلیون نفره که تو 5 قاره دنیا دارن زندگی میکنن اما آمار اولی که گفتم 3 میلیون و 500 هزار نفر که تو سال 1391 اعلام شده بر اساس اون آمار حالا اگه بخوایم به تفکیک کشور بگیم بیشترین مهاجرات تو آمریکا هستند با 1 میلیون و 400 هزار نفر بعد از اون امارات متحده عربی وجود داره که 800 هزار نفر ایرانی توی زندگی میکنن تو رتبه های بعدی انگلیس و کانادا هستن با 410 هزار نفر بعد از اون آلمان با 210 هزار نفر و در نهایت فرانسه و سعود با 155000 نفر و 10000 نفر تو رتبه های بعدی هستند.
0: آره آمار خیلی بالاست. منم خودم این عددو رو نگاه میکردم فکر میکنم که به نظر من واقعا منطقی ترینش همون حدود 7 8 میلیون الان و میشه گفت اینطوری تقریبا به ازای هر 10 نفر ایرانی یه نفر خارج از کشوره و این یعنی اینکه یه جوری با یه تخمینی با یه اقمازی میتونیم بگیم شاید بشه گفت به ازای هر یک خانواد و نیم در ایران یک نفر خارج از کشوره این یعنی ما فرهنگ مهاجرت اصلا به وجود اومده تومون به نظرم دیگه این مسئله از یک پدیده گذشته و یک جوری تبدیل به فرهنگ خودش شده حتی من داشتم فکر میکردم به این که زبان فارسی که مثلا من رو تو داریم الان حرف میزنیم اصلا خب زبان روز تهران یا شهرهای دیگه نیست و با این جمعیت بسیاری که وجود داره یه جوری انگار داره مثلا ایران خارج از مرزها ادامه پیدا میکنه به یک شکلی و یه ایرانی هم داریم که داخل مرزان حالا حتی اگه از نسل مثلا بچه های ماها حتی از اینا فاکتور بگیری و اینا رو ایرانی حساب نکنی به هر حال همچین گسست اجتماعی اتفاق افتاده متاسفانه که در نوع خودش مثل خیلی از پدیدهای دیگه بی نذیره.
1: آره واقعا یعنی فکر کنم از اون مسائلیه که نیاز به بررسی عظیم اجتماعی داره و واقعا آره همشه که اول بحثم گفتیم واقعا فکر میکنم که هممون چه مهاجرت کرده باشیم چه نکرده باشیم همین فرهنگ مهاجتی که میگی تو مون یه جوری انگار نهادینه شده و همه یه جوری بهش فکر میکنیم و واقعا وقتی کنیم واقعا توی پنج قاره دنیا و تو همه جا تو میتونونه ایرانیا رو پیدا بکنی
0: و من خودم تقریبا میتونم اینو بگم که واقعا تو سالای اخیر جایی نرفتم که فارسی نشنوم یعنی میخوام بگم اینقدر ایرانیا الان پخشن تو همه جای دنیا در مقایسه با چیزی که همین 15 سال پیش بی سال پیش وجود داشت یا
1: از اوور مثلا توی سوشال نتراک آدم میبینه ایرونی هایی که حالا بلاگر هند از داستانهای زندگیشون میگن واقعا در تمام شعرها و کشورها حداقل یک ایرونی زندگی میکنه یا مثلا تو دور افتاده ترین روستاهای فلان کشوری که تو اصلا شد هم نشنیدی طرف مثلا رفته آدرس به پرسه و طرف مقابل با فارسی سلیس بهش جواب داده و راه نمایش گرده.
0: حتی ما خودمون این آماری که به تفکیک جغرافیا میده از شنونده هامون بعضی وقتا اسم کشورایی دوش یا اسم منطقایی هست که من واقعا تلفظش رو خوب نمیدونم یعنی تا حالا نشنم مثلا همچین شهری کجاست مثلا یک نفر اونجا داره ما رو گوش میده ولی خیلی هم حس عجیبیه و واقعا جالبه که الان انقدر ما پخش شدیم تو دنیا و کم و بیش هممونم با دلایل مشابه به خصوص این نسل ماها که حالا میشه گفت شاید نسل دوم مهاجرهای اساسی از نظر سنی در واقع باشیم از ایران که به خاطر تحصیل اومدیم بیرون و ساکن شدیم تو کشورهای مختلف
1: حالا یکی دیگه چیزایی که من خودم جزو آدمایی بودم که هیچ وقت به مهاجرت فکر نمی‌کردم یعنی من دوست داشتم که تو ایران زندگی بکنم و صدای مهاجرت هیچ وقت تو سرم نداشتم تا زمانی که حدود یک دهه قبل شرایط به جایی رسید که من فکر کردم که واقعا دیگه امیدی نیستش واقعا دیگه نمیتونم توی این شرایط زندگی بکنم و تصمیم گرفتم ایران رو ترک بکنم ولی حالا تو این کانال داشتم داشم در مورد موضوع مهاجرتم میخوندم وقتی داشتم فکر میکردم به گذشته دیدم اون روزهایی که برای من بسیار روزهای سیاه و روزهای سخت و روزهای تلخی بودش و هیچ امیدی به آینده نداشم و تصمیم کتم مهاجرت کنم در مقابل امروز در مقابل این اتفاقات که توی چند سال اخیر و توی چند وقت اخیر افتاده واقعا اون دوران در مقابل امروز مثل سوئیس بودش اوزا و واقعا یه ذره خود و دردناکه که اوزا نه تنها بهتر نمیشه یا حتی پایدار ثابت نیمونه انگار روز به روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه
0: و کلا به نظر من البته این فضا همینطوری رفته رفته تو ایران نزولی تغییر کرده از یه طرف هم من وقتی داشتم در این مورد میخوندم در مورد کلا مهاجرت یاده خیلی از خاطرات قدیم خودم از مثلا زختی چار ساله بودم پنج ساله بودم مثلا افتادم که اگه یادت باشه تو هم تو دهه شهست فضای مهاجرت خیلی اختصاص داشت به یه قشر خاصی یه طبقه خاصی مثلا من از فامیلای خودمون پسر هم آمریکا بودم و یادم اون موقع مثلا یه چیز رایجی نبود مثل الان خیلی همیشه ازشون میشنیدیم یه موقع هایی که میمدن ایران خیلی برامون مثلا بامزه بود که اونا تعریف می‌کردن‌ها در عین حال تبلیغاتی که از تلویزیون میشد حالا من اسم مستند و اون یه نمره که پخش میکردن خوب یادم نمیاد ولی تصاویرش الان مونده که یک فضای خیلی تیره و سیاهی رو از بعد از مهاجرت یعنی ایرانیانی که رفتن همه بدبخ شدند و من حتی یادم که اسم برنامه هویت بود نمیدونم یا یه چیزی شبیه این شاید اسمش اشتباه میگم ولی خیلی واضح یادمه که تصویر میری رو نشون دادن از بازیگرایی قبل از انقلاب که بعدها من فهمیدم که اون تصویر در واقع قسمتی از یه شوی بوده که داشته زبط میکرده ولی مثلا گوشه خیابون داشت نقشه گدا رو بازی میکرد ولی چون دوربینایی که اون موقع تو لوسانجلس فیلم برداری میش خب اونا هم بیچاره امکانات نداشن با دوربینای معمولی فیلم برداری میشد به نظر نمیومد و فکر کردن که مثلا یکی همینطوری داره فیلم ازش گرفته و اینو نشوندن که آره مثلا این بازیگر من اون موقع نمیشناختمش انقدر اینقادون تصویر تو ذهنم هک شد که مثلا این آدمی که تو کشور خودش برو بیای دسته بازیگری بوده حالا داره گدایی میکنه تو آمریکا و خیلی تصویر سیاهی بود از مهاجرت و حالا من نمیدونم اون خانوادایی که تو اون دوران تصمیم به مهاجرت گرفتن با چه چشمندوزی جلو رفتن ولی به هر حال چون اینترنت هم نبودیج اطلاعاتی نمی از اون طرف یه آدم همون چیزایی که میدید و میرفت تو مغزش دیگه ولی خب مثلا هرچقدر یعنی به سمت جلو اومدیم نگاه ها باستر شد و چیزی که امروز شاهدش هستیم البته برعکس چیزی که تو گفتی من همیشه از مثلا بچگی این فکر رو داشتم که برم خیلی هم به این فکر نمیکردم از ایران برم ولی خیلی دوست داشتم تجربه کنم یه جای دیگر رو اصلا فکر میکردم زندگیم ناقص میمونه اینطوری اگه مثلا تو یه جایی که به دنیا آمدم حتی از آمریکا هم به دنیا آمدم همونجا بمونم داشتم برم یه جای دیگر رو تجربه کنم و میتونم بگم تو اون ای که ما اومدیم بیرون در پایانه مثلا دوران چار سادهیه حالا نمیدونم پایانش بود دقیقا یا یعنی نه ولی تو دوره اول احمدی نجاد من ماجرت کردم از ایران و اون زمان انقدر پررنگ نبود هنوز چون بلافاصله دوران بعد از خاتمی بود هنوز اثرات احمدی نجات خیلی دیده نمیشد ولی چیزی که مثلا من میتونم بگم اینه که احساس میکردیم که پیشرفت اقتصادی زیادی وجود نداره بعضمون بد نبود ولی همون چیزی هم که درمیوردیم روش چیزی نمیومد در واقع یعنی مسائل اقتصادی شاید مثلا بعد از 3 4 سالی که آدم تو اون وضعیت میمون میگفتی که من نمیتونم بکنم ولی شرایط طوری بود خیلی انگیزه تجربه کردن میتونم بگم بیشتر تو من پررنگ بود تا چیزای دیگه ولی خیلی ناپایدار تصمیم به مهاجرت گرفتم یعنی خودم که نگاه میکنم همون موقع احساس میکردم کسایی که تصمیم به مهاجرت می گیرن یعنی هم دوره خود رو می دیدم خیلی با برنامه خیلی مثلا قشنگ حساب شده انقدر پول داریم نمیرسه مثلا به مهاجرتمون پس نمیرییم ولی من با همسرم هر دومون به قول معروف خیلی خرکی فکر می اومدیم بیرون و حالا برگردیم به اون بحثی که تو اپیزود قبل که من توم صحبت می کردم تو اپیزود سی تلخیه بیپایان که می گفتم من دنبال ناپایداریم اون دورانه مثلا بعد از مهاجرت خیلی این ناپایداریه مثلا برای من خاطرات خیلی خوبیه در صورتی که مثلا بر بقیه خیلی سخته معمولاً ولی به هر حال این شکلی اتفاق افتاد مسئله مهاجرت ولی چیزی که خیلی بیشتر وقتی که اومدم بیرون از ایران باش درگیر شدم مسائل تاریخی و انسانی بود که فهمیدم که مثلا ما تاریخی که میخوندیم تاریخ درستی نبود تاریخ دقیقی نبود تاریخ صادقانه ای نبود در واقع با تاریخ معثر ایران خیلی از نزدیک با آدمایی که دهه های قبلتر از مهاجرت کرده بودن آشنا شدم و همیشه میدونستم که یک اتفقای افتاده ولی اون نگاهی که ما تو ایران داشتیم حداقل من داشتم یه نگاه کلی بود که اصودا فکر می کنم هنوزم یه کم ردپاش وجود داره وقتی باصای داخل ایرانو میشنومم که یک جور صفت خوشنشینی یا مرفه درد یا یک کلماتی از این قبیل رو به کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن میدن منم زمانی که داخل ایران بودم مستثنا نبودم خیلی از این قاعده یعنی اشرافی نداشتم به اینکه چه مراحلی رو اینو گذروندن تا به یک مرحله جدید رسیدن ولی بعد از مهاجرت این تغییر رو کردم که فکر میکنم که لزوماً دور از مشکلات فیزیکی و حضوری ایران بودن به معنی نیستش که حتی اگه واقعا شرایط بیرونی تم خیلی خوب باشه همشی اینجا پرفکت و ما داریم خیلی از سر شکم سیری حرف میزنیم
1: <تصفح> آره ببین سوشال نتورک این کار میکنه دیگه ما هیچ کدونه از روزهای سختمون از تلخیامون از مشکلاتمون تو اینستاگرام عکس بذاریم یا بنویسیم معمولا خوشیامون رو مطرح می‌کنیم و روزای سختمون رو واسه خودمون نگه می‌داریم و همه فکر که خب ام. همینه دیگه خب تو قدیم هم همینطوری بود با تلفن و نامه فقط اون روزای خوب و اون خوشیا مطرح می‌شدش و مشکلات مطرح نمی‌شد به نوعی سانسور می‌شدش یکی دیگه از چیزهایی که حالا تو همین راستا به صورت معکوسش اتفاق میافته اتفاقیه که برای مهاجران میفته یعنی مهاجرایی که خود مهاجرت کردن و تصمیم گرفتن که بیان بعد از یک مدت ایشون شروع میکنند فراموش کردن اون مشکلات اون مسائلی که تو ایران داشتن و اون چیزایی که دقیقا باعث شد که اونها مهاجرت بکنن و اون وقت م. افسوس روزهای گذشته رو میخورن
0: نوستالژی میشه
1: آره آره براشون نوستالژی میشه و اون وقت برای خودشون یک دنیای ذهنی یا یک توهمی می‌سازن از روزهای خوش گذشته و همه چیزو با شرایط فعلیشون مقایسه می‌کنن و اون وقت ناراضین اون وقت میگن جایی که ما مهاجرت کردیم خوب نیست فلان 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 منکر مشکلات نمیشم یعنی نه اینکه مشکلات اونجا رو ببینن نه براشون کشور مبداشون یا ایران میشه یک مدینه فاضله که همه خوبی‌ها بوده و چه اشتباهی کردم مهاجرت کردم و خب میتونه آدم امکان داره که پشیمون بشه از مهاجرت و تصمیم بازکش بگیره اما این یک بی‌عملی هم توش هست یعنی همچنان به این زندگی ادامه میدن ناراضی هستن شاید بشه یکی نشانهشو گفتش عدم تطبیق دادن خودشون با شرایط عدم ادغام در جامعه جدید ولی میدونی منظورم چیه مثلا براشون روز خوبه دور هم بودن خانواده در خانه مادر بزرگ مثلا تداعی میشه و خب امروزه این جای مادربزرگی وجود نداره یا مهمونی های خوب پارتی های خوبی که اونجا داشتم خب اینجا دیگه اونا با اون دوستان خوب تکرار نمیشه اما اینو یادشونه که خب اوکی پارتیه خیلی خوب بود اما بعدش اگر از اونجا میمدیم بیرون چقدر ترس و لرز داشتیم چه مشکلاتی داشتیم از اینکه بگیرنمون از اینکه که اتفاقای دیگه بیفته. اون خاطرات بد و من فی پاک میشه و اون خاطرات رو مثبت میمونه و از اونور حتی فکر نمیکنن که خب اون گذشته خوب هم وجود نداره آره روزای خونه ما خیلی قشنگ بود اما دیگه مادربرگی نیست. خونه ای هم از مادر بزرگ نیست و حتی شاید اون فامیلی که الان هستن سالی یه بارم هم اونا نبینن یا اون جمع دوستانه به خاطر حالا هزاران دلیل مختلف شاید اصلا دیگه وجود نداره اما این مهاجر اینجا میمونه دقیقا اون خاطرات فریز میشه براش و اون وقت شروع میکنه رشد کرده و اون توهم خوش بودن در گذشته و بد بودن شرط فعلیو بهش میده
0: ولی خب در نهایت آره اینکه مهاجرت برای همه دلپذیر نیست خیلی هم نمیشه گفت لزوما ربتی به موفقیت اون آدم مهاجر بعد از مهاجرت داره یا نه شاید تعداد این آدما تو کسایی که انتظار داشتند که مثلا یه سری اهدافی برای خودشون چیده بودن که به اونا برسن و نرسیدن تعداد ناراضیون در واقع بیشتر باشه تو این جمعیت ها ولی واقعا هم نمیشه گفت آدمایی رو آدم را دم میبینه که شرط پایدار خیلی خوبی دارن حتی ازدواج کردن اینجا با آدمی غیر از ایرانی ولی باز هم از تصمیم مهاجرتشون راضی نیستن. حالا هر کسی دلایل خودشو داره. به هر حال من فکر می‌کنم این برمیگرده می‌گرده به همین مسئله که مهاجرت خیلی مسئله صحبتش شد تو بسک سلکتیو و انتخابیه. و اثرش رو آدما خیلی میتونه متفاوت باشه و حتی من جایی میخوندم که بزرگترین تروماییه که یک انسانی میتونه تجربه کنه از بس که با تغییرات بسیار متفاوتی آدم روبرو رو میشه و همون مسئله ریزیلینس و تاباوری خیلی نقش بازی میکنه حدث خودم در مورد این قضیه اینه که یا شاید بتونم فقط این خودم بگم نمیدونم تجربه خودم بگم که خیلی به این بستگی داره که نوع وابستگی های شما به کشوری که درش به دنیا آمدین به چه شکلی بوده یعنی از چه جنسی بوده دلایلی که شما کشور خودتون رو دوست دارین چه دلایلی هستن و چه چیزایی اونجا شما رو اذیت میکنن فکر کردن به اینا خیلی میتونه به آدم دید بده تا بتونه چشمنداز خودش خودشو تو دراز مدت ببینه من مثلا اینجا هنوز کسایی رو میشناسم که مثلا اگر شرایط ایران برگرده به دورانی که مثلا شاید زمان خاتمی بود برمیگردن به ایران فارق از اصلا مسائل ملی و وظیفه ملی و این چیزا دارم این بحث رو میکنم چون خودش اون یه بحث طولانی تریه به هر حال منظورم اینه که اینا رو همه رو میتونین تو ذهن خودتون وقتی میخواین به مهاجرت فکر کنید، بازسازی کنید و فکر کنید به اینکه مثلا اگر به چند سال گذشته برگردین شما از ایران رازین نه ایران حالا این کلمه رو تکرار نمیکنم از شرایطتون، از محیطی که تو زندگی میکنید، کجای کار باشین رازین و اون به شما یک معیاری رو میده هر چقدر که دیرتر راضی بشین به اینکه میمونید ایران، اون به شما یه چشم‌ندازی رو میده که احتمالاً تو دراز مدت چقدر میتونید دوم بیارید خارج از ایران و زندگیتونو داشته باشین. بر خود من مهاجرت میتونم بگم اگر نگم حالا بهترین تصمیم زندگیم ولی یکی از بهترین تصمیمات زندگیم بود تا الان. به دلیل اینکه فکر میکنم من آدم جامع تری شدم بعد از مهاجرت. نمیخوام میگم آدم کامل شدم ولی اتر شدم مثلا رویای اون موقعی که خودم از خودم یادمه حالا درسته سنه کمتری داشتم و همه این پارامتر ولی اگر با همون روش تو ایران ادامه پیدا می کرد احساس اینه که حداقل در مورد من این تویه که مثلا آدمی بودم که ظرفیت پذیرفتن نگاه های متفاوتم نه به دلیل اینکه تو ایران آزادی کمه یا میدونم ماها دیکتاتور این حرفها رو نمیزنم ولی ظرفیت پذیرشم، نه فقط دیدگاه مشکلات مختلف نمیدونم پذیرا بودن شاید همون چیزی که بهش آوری ما میگفتیم تو اون اپیزود بیشتر می بود به خاطر نوع تجربیاتی که اینجا داشتم
1: آره و حالا یکی دیگه چیزایی که دلم میخواد اینجا بهش اشاره بکنم یعنی مشاهده یه که من خودم تو دوران اول مهاجرتم داشتم من و تمام کسانی که حالا هم دوره من بودم و با هم مهاجرت کرده بودیم ایرانی ها منظورم ایرانی‌هایی که اینجا باشن آشار شده بودم یک رویارویی اوریان شخصیتی با هم دیگه پیدا میکنیم یعنی اگه بخوام بهتر توضیحش بدم ما توی ایران توی کشور خودم یعنی هر کسی تو کشور خودش تو شعیط خودش بلد چطوری زندگی بکنه چطوری ظاهر خودش رو حفظ بکنه چطوری شخصیت خودش رو حفظ بکنه همیشه شاید بتونیم بگیم یک گاردی رو ما جلوی خودمون داریم که بلدیم مثلاً قممون رو پنهان کنیم، خشممون رو پنهان بکنیم و میتونیم احساساتمون رو هندل بکنیم و اون مشکلات شخصیتی یا مشکلات روحی روانی که همه ماها داریم و پنهان کنیم. ولی وقتی مهاجرت اتفاق میافته خب همتونم که تا هم اشاره کردی یک ترمای بزرگ شد به وجود بیاد واسه آدم ها و بعد آدما یه هم گاردشون رو از دست میدن آدما وارد یک جامعه جدید میشن همه چی براشون جدید کلی اتفاقای جدید داره پیرامونشون میفته مثل اینه که یک بچه مثلا سه چهار ساله یه هو بده تو یک محیط مثلا کار و دانشگاه و وارد اجتماع بشنی یعنی همینقدر همه چی سخت و مهیب و مشکل و این باعث میشه آدم ها اون گاردشون بیاد پایین و چیزی که من میدیدم این بودش که حالا خوبی ها و بدی های آدم ها خیلی اوریان میشه همه ما اگر بخوایم بنویسم بگم اون رضایل اخلاقی که داریم و بلدیم چطوری پنهانش بکنیم اونا میزنه بیرون به خصوص در سالهای اولیه مشکلات کانفلیکت های زیادی بین آدم ها به وجود میاد. تداخل های احساسی زیادی به وجود میادش و از نظر شخصیتی آدم شکننده میشن و شاید مثلا یکی از مثالاش بشه پارتنر یا خانواده ها زن و مردهایی که با هم مهاجرت میکنن و که خیلی میشنویم یا دیره شده تو آمار بعد از مهاجرتشون توی چند سال اول از هم جدا میشن حالا این قضیه میتونه دلایل زیادی داشته باشه میتونه فاکتورهای خیلی بیشتری توش دخیل باشه اما من فکر میکنم یکی از دلایلش هم میتونه این قضیه باشه این اوریان شدن شخصیت آدم ها در مقابل همدیگه و ابزایش کانفلیکت ها و اون تداخل ها با هم دیگه یا تو روابط دوستانه یا تو هر گونه رابطه ای میتونه این اتفاقا بیفته از اون ور دلم میخواد یه چیز دیگر رو بهش اشاره بکنم مسئله‌ای که ما تو اپیزود سیمونم در موردش صحبت کردیم وقتی در مورد فرار کردن حرف زدیم مثلا خود من گفتم آدمی‌ام هم که همیشه تو زندگیم فرار کردم و مهاجرتم هم, هم به نوعی فرار کردم بودش ولی یه واقعیتی که هستش ما همون خوبی‌ها و بدی‌های شخصیتمون رو خودمون می‌گیم بمینی اگر حالمون خوب نیست مهاجرت در مانه این حال بد نیست منظورم حالا از مسائل اقتصادی و اینا نیستش اما فرض کنیم ابسوردگی داریم مثلا ما آدم ابسوردی هستم و فکر میکنم که اوکی چون تو ایران زندگی میکنم ابسوردام پس مهاجرت کنم حالم خوب میشه آره شاید یک سال اول یه ذره حالمون بهتر بشه مثل یک مسکن یک محیط جدید یک شرایط جدید یه ذره اون درد‌های قدیمی میرن پایین اما واقعیت اینه که بعد از یک مدت اون دردها بیشتر میزنه بیرون و محیبتر میزنه بیرون. برای همین خوبه که بعضی وقتا به اینم فکر کنیم که مهاجرت راه حل تمام مشکلات ما نیستش. مشکلات روحی و روانی ما نیست و بهتره که قبل از مهاجرت فکر بکنیم و تلاش بکنیم درمان کنیم حالا با تراپی یا با هر چیزی اون مشکلاتی که داریم رو و زیر فرش نزنیمشون باهاشون رو به رو بشیم و فکر نکنیم که مهاجرت همه مشکلات ما رو حل میکنه. نه، به مشکلات ما اضافه هم میکنه و برای اینکه بتونیم با مشکلات بجنگیم باید قویتر از قبل هم باشیم
0: و این خوب نبودن حالو من دوست دارم اینجا به این مسئله حتما اشاره کنم چون چیزیه که ازش یه جوری میتونم بگم تا حدودی آزرده شدن یک بحثی مطرح میشه حالا این گزاره بوده که از ده 15 سال پیشم یا شاید خیلی قبل از اونم بوده که مهاجرت رو یک انتخاب شخصی میبینن و ماندن در وطن رو یه جور فداکاری و یه جور احساس وظیفه و این کلن باعث میشه که یک نگاهی بعضی از آدما پیدا میکنن در مورد این که یه جور فکر میکنن یه جور منتی دارن بر دیگران که اگر حالا مثلا با شرایط امروز ایران فرض کنیم آدمایی بودن که میتونستن برن و نرفتن دلیل نرفتن خودشون رو به این شرایط ربط میدن و به این که خواستن که ایران رونو بسازند و موندن چیزی که من میخوام الان اینجا بگم فارق از همه این قضاوتاست دقیقا برمیگرده به این بحثی که فکر میکنم مهاجرت یه انتخاب شخصیه همون قضیه که وقتی یه کسی تصمیم میگیره بره علاوه بر حالا ما بگیم مثلا طرف فارغ التحصیل دانشگاه فلانه یا اینطوریه یا اونطوریه این مشخصات رو داره به قول تو برگر به بحث فرار مغزها این حرفا یه تصمیم شخصی که علاوه بر شاید اینکه داشتن این جور چیزا خوب باشه ولی یه جور توانایی ای را هم از نظر شخصیتی حتما لازم داره که بخواد بره و در نهایت آدم میتونه طبق اعلامی حقوق بشر محل زندگی خودش رو انتخاب کنه اینکه یه ادعی ای از کسایی که تصمیم گرفتن ایران بمونن و اونم به همین نسبت قابل احترام این تصمیم و انتخاب شخصیه و هیچ بد و خوبی نداره همون قضیه که دلم مهاجرت همین مساله صادقه من همیشه فکر میکنم کسی اگر هر کاری میکنه در وهله اول به خاطر خودش میکنه کلا از نظر انسانی و روان انسانی فکرو رو میکنم یعنی یک مثال خیلی هاد میزنم مثلا مامان من کرونا میگیره و من بلند میشم این ریسک گرفتن کورونا رو قبول میکنم و میرم اونجا پرستاری میکنم از مامانم و ممکنه از بیرون همه خیلی به من میگن که وای چه دختر خوبی جون خودشو به خطر انداخت این کارو بکنم و همه منو اینطوری قضاوت کنن که چقدر خوبه چقدر فلانه من میخوام اینجا بگم اگر من این رو میگیرم که برم و این ریسکو بگیرم که کرونا هم بگیرم در درجه اول و اول و اول به خاطر اینکه من اگر این انتخابو نکنم احتمالا زندگی آرومی نخواهم داش یعنی از نظر ذهنی آرامشی نخواهم داش این منفعت منه که رفتنم و درست اینجا منفعت شد یه ذره معنی بدی توش باشه یه ذره بار منفی داشته باشه ولی در نهایت به هر حال منفعت منه من اعصابم آروم نیست وقتی بدونم مامانم احتیاج به کمک داره و من نمیرم دنش تصمیم میگیرم برم حالا اینکه اجتماع این کار منو بهش ارزش میده بهش ولیو میده و از نظر اخلاقی اینو نقد میکنه من خودم حق ندارم به این کار خودم ارزش بذارم این اجتماعی که اگر دلش خواست این تصمیمی گرفت میتونه سپاسگزاری از من داشته باشه حالا تو این مثال من اجتماع شامل فامیل و دور آدم باشد مامان خود آدمو این حرفو باشه ولی هیچ جور منتی بر مادر من نیست که من این کارو برای تو کردم خب در صورتی که به غلط تو خیلی از تصمیمات ما تو فرهنگ ما کلا های بیشماری میشن از این قلمزات که آدما به خصوص تو مسائلی که با اخلاقیات ارتباط پیدا میکنه در وهله اول به خاطر منفعت خودشون حالا چه به لحاظ مالی چه به لحاظ روانی امنیت روانی چه به لحاظ احساسی هر دلیلی انجام دادن خودشون این قضیه رو پررنگ میکنن و یک جور نگاهی پیدا میکنن که بله مثلا شماها کشورتون رو ول کردین رفتین ما موندیم من در مورد این مسئله ترک وطن و اینکه ما موظفیم یا نمیدونم همه ها در مورد کشور خودشون موظفن که کشورشون رو بسازن میتونم از این مسئله مورد نقد قرار بگیرم و جوابی خودم رو خواهم داشت به اینکه مثلا چرا به این فکر نکردم که من برای یک منفعت بزرگتری بمونم و ایرانو بسازم دلایلم چیه که مثلا این گذینه ها رو در نظر نگرفتم ولی دقیقاً فکر می‌کنم رو رسوندم با مثالی که زدم که این مسئله که خود کسایی که تسلیم گرفتن بمونن یه جور دیگر سرزنشی رو نسبت به بقیه داشته باشن به نظرم یه جور از یه نگاه کوتاه و شاید متحجری بیاد یه نگاهی که خصوصیات انسانی رو نمیتونه یه جوری نگاه کنه که پیچیدگی توش هست و شرایط انقدر صفر و یک نیست که من دارم میبینم و خب میگم اون بهره‌ای هم که از کردید دادن به کار خودش میبره بازم در واقع داره خودش رو بزرگ میکنه تو این مسئله
1: آره در حقیقت میشه گفت چه اونی که چه اونی که نمونده و رفته هیچ کدوم فضیلتی ندارن و هر کدوم انتخاب شخصی خودشون بوده ولی حالا یه سوئاللم تا از بپرسم تو تا به حال تو این دوران مهاجرتت شده که پشیمون بشی و فکر کنی که شاید کار اشتباهی کردی که مهاجرت کردی؟
0: نه تا حالا هیچ وقت نشده گفتم مثلا فکر کنم هنوز یکی از بهترین تصمیمات زندگیم بوده نه که تصمیم خوب تو زندگیم خیلی زیاد داشته باشم ولی مثلا تو اون دو که داشتم. این یکی از بهتریناش بوده این مسائل اخیر قضیه کرونا و بسته شدن مرزهای کشورهای مختلف که خب نمیتونه آدم بره نزدیکانش رو ببینه یا حداقل میشه گفت راحت نمیتونه بره اونا الان سخت شده اومدنشون باعث شده خب روزایی سختتری رو آدم تجربه کنه ولی اون سختی هنوز انقدر نبوده که من فکر کنم که کاش نمی کردم این کار آخه فکر کنم از طرف مقابلم هم همینطوره یعنی پدر مادر منم با توجه به شرایط ایران خوشحالن از اینکه من تو اون شرایط نیستم. فکر می‌کنم پدر خیلی خیلیامون با این فکر درگیرن اگر بچه هاشون ایرانن یا نیستن. یعنی یه جوریه که این احساس نیاز از طرف اونا هم نمیگیرم که مثلا بگن چرا رفتی کاش بودی الان.
1: چون برای خود من بعضی وقتا این قضیه پیش میادنی بهش فکر میکنم که آیا مهاجرت من کار درستی بود خیلی راضی و خوشحالم از این که مهاجرت کردم فکر میکنم بهترین تصمیم گرفتم و منم واقعا راضیم از مسیری که پیمودم اما توی اون بحرانهای روحی روانی که اتفاق میافته بیشتر یعنی واسه من اصل اولیش خانواده و پدر مادره فکر میکنم که آیا این آسایش و آرامشی که من امروز دارم ارزش اون دوریو داره آیا اون نبودن با پدرم توی شرایط خوب و شرایط بعد تو اتفاقات خوب و اتفاقات بد ارزش اینو داره به هر حال اونا یه روزی نخواهند بود حالا یا در آینده نزدیک یا در آینده دور اما روزی خواهد اومد که اونا نباشن و این روزهایی که در حقیقت از هم دوریم دیگه تکرار نمیشه دیگه نمیشه آدم بهش برگرده و نمیتونه ازشون استفاده بکنه برای همین وقت فکر میکنم که این دوری این نبودن این از دست دادن این لحظات به چه قیمتیه ولی خب از ور جوابش هم میرستم که درسته که آره شاید سال یه بار همه ببینیم شاید از هم دور باشیم اما از اون ور به خاطر اون آرامش روحی و روانی که من دارم کیفیت بهتری دیدنم داره یعنی شاید مثلا من ایران بودم شاید همیشه پیش هم بودیم اما به خاطر تمام اون دغدغه ها مشکلات و حال بعد لحظات خوبی و با هم دیگه نمیتونستیم بسازیم یعنی میدونیم فکر میکنم که کوالیتی از کوانتیتی اینجا مهمتره یعنی کیفیت اون رابطه حتی اگر سال یک بار باشه خیلی بهتره تا اینکه همیشه باشه اما با کیفیت تر باشه
0: و البته در ارتباط با حرفه تو من فکر میکنم تو نگاه کلی تر تمام ماها یه جور جبر تاریخی اتفاق افتاده برامون یعنی اگر تصمیماتی در سطوحی که خواستیم مشارکتی توش داشته باشیم ولی این اجازه بهمون داده نشود اون تصمیمات باعث شد که وضعیتی برای مردم پیش بیاره که حالا اگر میمونن به قول تو کیفیت های این شکلی نیست همونقدی که من زمانی که ایران بودم تازه مشغله امروزام هم, هم نداشتم فقط سر کار میرفتم ولی مثلا هفته یک بار ما هم بابا هم میدیدم فرصت واقعا میکردم که ببینم بعضی وقت همون هفته یه بارم نبود با وجوهی که خونه هامون هم فاصله زیادی از هم نداشت میخوام بگم که یعنی که که حتی تو شرایطی که احساسی میشیم چه کسایی که داخل ایرانن چه ماها که بیرونی وقتی تحت تاثیر احساسات قرار میگیریم یکم قضیه رو از زاویه بزرگتر بش نگاه کنیم و واقعا کنیم دلیل اینکه شرایط ما این شکلی شده چیزی فراتر از خود ماست فقط این نیست که من بلند شدم اومدم من خواستم زندگی بهتری داشته باشم بلند شدم اومدم بیرون حالا ممکنه تصادفاً در دو یادای مثل من چون من واقعاً دقیقا همین کشف و مثلا فکر کردم این چه جوری اون چه این چیزا بوده باشه شاید من بیشتر از همه ملهق باشم خودم رو سرزنش کنم ولی در نهایت ما بینیم، مثلا کشورهای دیگه ممکنه سه سال بیاد این تجربه‌ایام که حتی دلش می‌خواد ماجراجویی داشته باشه توی کشوری داشته باشه هر وقت بسش بود برمیگرده هر وقت دلش و بیاد همیشه حواسمون باشه نمیخوام اینجا بحثو خیلی عذابی سیاسی نگاه کنم ولی به هر حال شرایطی بوده که باعث شده تصمیمات این شکلی ما بگیریم و بیایم بیرون
1: آره همیشه بوده و ظاهرا تو دهه های گذشته هی hey, بدتر شده اوضاع و بیشتر شده ایمیل به مهاجرت و انگار که قراره تو دهه های آیندم. به همین منوال پیش بره داستان حالا
0: امیدوارم واقعا نباشه. دهه های آینده نباشی کمتر از یک دهه
1: و تو به اون جبر تاریخی اشاره کردی یه چیز دیگه هم که هستش این جبر جغرافیایی یعنی مثلا خود من حالا میگم وقتی بعد از همه اتفاقات تصمیم گرفتم مهاجرت کنم روزی که خواستم از ایران بیام بیرون یک بلیط یک طرفه خریدم و گفتم من دیگه میخوام ایران رو پشت سرم بذارم و نمیخوام به گذشتهم برگردم و وقتی هم که رفتم دفعه اول هفت سال طول کشید تا بخوام تصمیم بگیرم دوباره سفر کنم به ایران یعنی خود من شخصا فکر می‌کردم که مهاجرت می‌کنم و همه گذشته رو پشت سر میذارم. اما خب مشخصه که نمیشه. یعنی همونتو که من و تو الان نشستیم اینجا و با هم دیگه به زبون فارسی داریم. یک پادکست فارسی تولید میکنیم. هیچ وقت آدم نمیتونه از وطنش جدا بشه. وطن برای من اون خاک و جغرافی نیستش. وطن برای من فرهنگ منه. زبون منه. خاطرات منه. و اون چیزی که باش بزرگ شدم. و... این اون جبل جغرافیاییه که شاید ما مهاجرت بکنیم برای ساختن یک فردای بهتر و یک آینده بهتر اما گذشتمون اون کوول بار مشکلات اون قمها، اون اتفاقاتی که داره توی سرزمینمون میافته از ما بیرون نمیره در ما میمونه. اگر روزهای تلخی داریم میگذرونیم چه اونایی که تو ایرانن چه ماهایی که خارج از ایرانیم همچنان رو داریم دنبال میکنیم شاید امروز ما یکم تو ساحل امن نشسته باشیم مثلا در مقابل کرونا اما هر روز خبر کشته های کرونا رو که میشننویم مثلیک بار مهیب، رومون فشار میاره که هیچ کارم نمیرییم در مقابلش بکنیم. و فکر میکنم که مثلا خود من و اکثر مهاجران صبح که از خواب بیدار میشیم قبل از اینکه اخبار منطقه که توش داریم زندگی میکنیم و چک بکنیم اول خبرهای ایران رو چک میکنیم و بعد با خوندن خبرهای بد ایران حجوم غم و اندوه که بهمون به حمله میکنه و در مقابلش هم بی دفاعیم و فکر میکنیم که در نهایت وطن آدم و مشکلاتش اون چیزیه که پا به پای ما میادش و هر چقدرم هر چقدرم تلاش بکنیم که ازش دور بشیم و ازش فاصله بگیریم از نظر جغرافیایی اما از نظر احساسی نمیتونیم ازش جدا بشیم و همیشه این جبر جغرافیایی با ما خواهد موندش
3: وطن را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطن را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست در روشنهایی باران در آفتاب پاک در روزهای آخر اسفند در نیمروز روشن وقتی به نفشه را با برگ و ریشه و پیوند و در جعبه های کوچک چوبین جایی میدهند جوی هزار زمزممه درد و انتظار در سینه میخوررو و بر گونهار روان جوی هزار زم ی درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان
0: اپیزودی که شنیدین قسمت 31م از پادکست سکوت برها بود تحت عنوان یه دل میگه برم برم. همونطوری که قبلا تو اپیزود 30 صحبتش کردیم و اطلاع دادیم پادکست سکوت برها از این به بعد به صورت فصنامه یا هر 3 ماه بار منتشر میشه بنابراین تاریخ انتشار اپیزود بعدی ما 15 دسامبر 2021 برابر با 24 آذر ماه 1400 خورشیدی خواهد بود
1: و ممنون میشیم که نظرتو خودتون به ما بگین هر جا که داری این پادکست رو گوش میدین برای ما کامنت بذارین یا توی سوشال نتورک های ما توی اینستاگرام تلگرام یا توییتر با سکوت برها پادکست با ما در تماس باشین و نظرات خودتون رو به ما بگین و از اونور خوشحال میشیم که اگر ما رو به دیگران معرفی بکنین یا به طور کلی پادکست فارسی رو به دیگران معرفی بکنین و کمک کنین به شناسوندن این رسانه نوپا به آدم های بیشتری و خدا
3: فکر آدمی وطنش هم چون به نفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطنش هم چون به نفشه ها با خود ببرد هر کجا که کال ای را چون می و وطن اچرا همچون به ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی و اچرا هم چون به نفشه ها می شدد با خود ببرد هر کجا که خواست هیکان hey, شادم می و تن را هم چون به نفشه ها می شدد با خود ببرد هر کجا که خواست هیکار! Hey, همچن به نقشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خو